0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, eurem Podcast.
1: Sports and <lacht> Das, <lacht> das irgendwie so. ist so schlimm immer noch, Das ist Alter. So
0: ungewohnt, vor allen Dingen jetzt mit der neuen Meta-Ebene, oh. mit diesen ganzen Kameras, wo man ja, theoretisch ja. reingucken kann oh. und irgendwie ein bisschen Dummscheiß machen kann. Naja, zweite Episode. In dem neuen Konstrukt hier, als nicht nur Audio, sondern auch Video-Podcast, auch auf YouTube, trotzdem weiter natürlich, auf allen anderen Podcatchern, die ihr kennt, sonst da hört ihr uns eventuell weiter. gerade. Naja,
1: ja. mit dem Trouble, der letzte Woche war, geht das jetzt, also es funktioniert jetzt wieder. Und ja. Schon
0: wieder so sehr viel on-topic, sehr, sehr interessant. Ich habe mich komplett angreifbar gemacht und mich exposed in den ersten 20 Minuten. Du bist eine Potsau, Alter. Weiß ich Du
1: bist der Ekligere von uns beiden, das ist spätestens seit heute komplett bewiesen. Und es gab noch so ein bisschen, also war ja wieder fast politisch kritisch, was wir hier gemacht hey. haben, so, ne? wie so, es jetzt so mit dem Beachballer wie der Beach -Wall 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 für 2022 geplant wird, was gerade so irgendwie mit dem Präsidium beim DVV los ist, wie viel Druck da auf dem Kessel ist und so und wir haben eine neue Rubrik die die nächsten drei Wochen oder beziehungsweise die nächsten vier Episoden uns begleiten wird. Oh. Danion hat geliefert.
0: Ja, das Poesiealbum des Danion, da werden wir heute ein bisschen reingehen. Von daher genießt die zweite Episode hier in unserem wunderschönen neuen Scam-Podcast-Studio. Viel Spaß. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst es vorzustellen.
1: Er muss doch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erektion. zu. GG. Das ist
0: ja okay, wenn du sagst, ich habe keine Okay, <lacht> Prost, Dirk. <lacht> moin, 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 meine aktiven Podcast-Freunde. Mein Name ist Dirk, aka The Scam, und ich sitze hier wieder mit der allseits bekannten Legende Olaf, aka Big Cat, a.k.a. The Big Catness Aberdeen, a.k.a. The Big CEO, a.k.a. Mr. Sympath, grüß dich. Ist
1: das jetzt, ist das jetzt die Meta, auf der wir hier fahren? Oder ich habe keine Ahnung. Wollen wir uns ein bisschen ausprobieren <lacht> in die nächsten Wochen, oder was? Ich bin immer noch
0: <lacht> absolut gefangen davon, wie schlecht dieser Podcast schon, Hunger und Montes. Er wird ein bisschen besser, <lacht> aber er ist immer noch so schlecht und ich bin echt Hast ein bisschen du noch mal reingehört, du hörst alles? Ich höre hör die ganze Zeit. Ach krass, ich habe die ich eine Episode mal gehört, mal.
1: die wir uns zusammen gegönnt haben und seitdem nicht mehr. Nee, 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 Alter.
0: doch. Ja, herzlich willkommen zurück hier in unserem großen ja, Podcast-Studio. <lacht> Chat, ich hoffe, euch geht's gut, nach dem großen Fiasko, dass die Episode ja sehr lange nur verfügbar war für YouTube, aber unterschätzt, gute Marketingstrategie und ja, dann ja, würde sagen, so, so war, war der Plan, <lacht> Genau. wir haben es 0% bedacht, aber eigentlich war das ganz clever, für den Kickstart da auf jeden Fall mal zu sehen, Zahlen waren ja echt okay, ja, waren stabil. ja gar nicht so weit davon entfernt, was wir sonst an Hörerzahlen ja. haben, von daher eigentlich echt ganz geil. Und so können wir weitermachen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, für alle jetzt, lass uns das nochmal einfangen, weil du hast ja wieder nicht so viel Trouble gehabt mit der Scheiße. Also du hast mit, mit PolyG, unserem Anbieter und so Ich gespielt. hab die Leute
0: ignoriert. Also ich habe die ja. Nachrichten nicht bekommen von den ganzen Leuten, ja. die sich beschwert haben. Ja, ja, so sieht's aus.
1: Die Woche war der Horror für mich, Alter. Weil du, und jetzt, das ist mir heute Morgen eingefallen, ich war heute Morgen beim Sport und da ist ja immer so ein bisschen so mal, so ein bisschen so Frust rauslassen und drüber nachdenken. Und du... Hast doch schon mal einen Podcast umgebrandet oder nicht? Nee, wir haben einfach... Einen ihr neuen seid doch von IGVS
0: gemacht. auf Lirum larum gegangen irgendwie. Ja, aber wir haben es fairerweise gemacht, weil es ja komplett unterschiedlicher Content war. Habt ihr wir gesagt, gemacht? komm, scheiß drauf, wir machen einen komplett neuen ah, Podcast. Okay. Wir wünschen uns, dass viele mitkommen, aber wir wollen jetzt nicht die Basketballfans zwingen, unseren Off-Topic-Podcast jetzt zu hören. Also okay. da sind wir in dem Sinne, haben wir gesagt, komm, so, ne, bevor die Leute dann jetzt okay, irgendwie okay, aktiv okay. deabonnieren müssen machen wir so diesen. Und wir haben das jetzt leider genauso gemacht. Also, oh, ey. da muss man sagen, das war in der maximalen Hektik des Umbrandings, war das einfach ja ein Fettfinger. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, über die Konsequenzen, wenn ich jetzt die Domain ändere von der Bindestrich-Volleyball-Podcast zu jetzt irgendwie Scam- und deswegen haben wir jetzt leider unsere Abonnenten verloren. Komplett. Wir Könnte sind jetzt der unerfolgreichste
1: sein. -Podcast ja unerfolgreichste Beachvolleyball-Podcast aller Zeiten. Wir sind wir letzter null gerade. Follower, wir sind letzter. <lacht>
0: <lacht> Aber wird sich ja ganz schnell wieder ändern. Und ne, ihr seht es ja bei YouTube. Aber schön, dass es angenommen wird auf jeden Fall. Also freut mich auf jeden Fall. Huhu. An alle, die jetzt wieder zuschauen, ich habe extra für euch, die Bartwichse ist noch nicht angekommen, aber ich bin jetzt da so, ne es ist ja hier im November, das ist ja eigentlich wieder so ein bisschen out, dass man das so macht, aber ich ziehe durch und ich kann zwirbeln jetzt. Das, das ist, ist geil, ganz
1: geil, das ist echt geil. Ich glaube, das werde ich gar nicht schaffen, weil ich, wenn ich jetzt damit anfange... ist ja nicht so lang. Ich habe den ja, da also ich ja nicht vergessen, den, ich habe den, den schon ja lang aber einen Monat gezüchtet weil hier so. sind das halt solche Borsten, dass oh, die einfach so mhm. richtig so... Du kriegst so ein Opa-Bart
0: dann so richtig ja, krass. Ja ne? genau, ich kriege so ein richtig ja.
1: krassen, so ein richtiges Brett zwischen Nase und Mund. Mhm. Ja, ja. Ich will
0: mich ein bisschen beschweren. Also Bei Punkt 1 auf meiner Liste ist das Wetter. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich, Wir müssen wirklich weg, Mann. Wem erzählst du das denn? Das ist, Alter, heute war das erste Mal, dass ich mir wirklich dachte, das Wetter will mich doch jetzt komplett verarschen. Ich bin losgefahren, hatte glücklicherweise hier die Meta, dass ich, ich meine, mit meinen Haaren momentan, das ist so, ich meine, Mütze aufsetzen, das fühlt sich irgendwie auch scheiße an, dann lasse ich das momentan. Und, aber mit den Haaren ist es so gefährlich, Seiten auf Null und so. Es ist so scheiße kalt naja. und ich habe wirklich das erste Mal mit. so richtig aktiv gefroren, naja. also wirklich aktiv gefroren das Schlimme ist ja, du musst dich dann pacen. Du musst halt wirklich überlegen, ich muss jetzt so schnell fahren, dass mir warm wird. Aber ich darf jetzt nicht irgendwie zu schnell fahren, dass ich anfange zu schwitzen. Ja, ja. Weil bei so gefühlten drei Grad ist das so eine Katastrophe, wenn du dann anfängst zu schwitzen und dann, ich mache ja immer noch einen Zwischenstopp irgendwo beim Einkaufen und da war wirklich, also heute dachte ich mir, jetzt in so einem Audi A6 450 PS Dieselmaschine, Warum denn dann so irgendwie die Sitzheizung auf fünf, so mit dem kleinen Erdölfass, was so unterm Auto ist, für die Sitzheizung, dachte ich mir so, komm Jalla ey, da müssten wir echt mal wieder ein bisschen was tun, dass der Klima mal ein bisschen besser wird. <lacht> Das war der erste wichtige Punkt ja, den, auf meiner Agenda Ja, das ist heute. auch
1: das, aber ich bin, ich fühle das heute, ich habe das am Wochenende schon gefühlt. Ich hatte am Wochenende schon keinen Bock. Ich habe am Samstag bin ich in die bounce Sendung gegangen ich hatte wirklich, also wenn ich nicht dieses Pflichtbewusstsein hätte gegenüber unseren Vertragspartnern, Wollwehr-Bundesliga oder so, ich hätte mich, in jedem anderen Jahr hätte ich mich Sonntag in einen Flieger gesetzt, ja, und ja. dann in irgendeine Richtung Destination wo über 20 Grad sind. Und du weißt doch, das mir gegenüber.
0: gegenüber momentan krasser 31er wäre, weil ich habe mindestens genauso das Bedürfnis, ja. mal ein paar Tage Furde oder Cabo oder sonst hey, was. Alter, Abseits davon das Fliegen an sich natürlich, ne? Man sollte es vermeiden, nicht wieder mit aber stand jetzt, in dem Fall jetzt auf nee, jeden Fall gerade ist es wirklich so, dass man, dass man da einmal mal eine ja. Ausnahme machen müsste ja. und so eine Autofahrt oder eine Zugfahrt irgendwo in Richtung Europa nicht die Lösung wäre das bei dem was hier gerade passiert. Ich hätte vor Dingen noch Glück, ne? Wenn ich einfach zehn Minuten später losfahre, ja, dann wäre ich richtig nass. Wirklich angekommen. Und meine <lacht> Regenhose trocknet noch vom letzten
1: Mal. Ich hab eine Regenhose. Vorne. Ja, genau. Ja, ja das ist, ist Gift. Also ich habe auch ich habe langsam echt... Und dann auch noch englische Woche jetzt. Du kannst auch... Ja, also ja. nichts gegen englische Woche. So, man hat eigentlich Bock mit der Volleyball-Bundesliga, aber du guckst so auf diesen Kalender und du siehst auch kein fucking Ende. Du siehst kein fucking Ende. <lacht> was dieses,
0: an sich geil ist, weil es immer noch riesig Spaß macht. Ja, aber dieses Projekt ja. ist
1: so... Das zerstört alles, was wir... Also wenn wir uns einbilden, <lacht> dass wir noch irgendwie Privatleben hatten, so... Es zerstört alles. Also es ja, zerstört... Alles. Ja, ja.
0: Dann kommen wir zum zweiten Punkt auf meiner Agenda. Oha. Urlaub. Thema Urlaub haben wir uns heute rausgesucht. Chat extra für euch. Wollen wir ein bisschen über Urlaub sprechen. <lacht> ihr dürft ja nicht vergessen, man ist selbst und ständig als Streamer, als Content Creator. Das ist ganz wichtig. Ich werde jetzt nach heute, wenn ich alles abgearbeitet habe, ich muss auch noch hier schön ne wieder Top 10 für Samstag schneiden und so, dann bin ich erstmal durch. Dann ist die englische Woche auch wieder gemacht. Ich werde mir so... Anderthalb Tage mhm. werde ich mir mal so genehmigen. Und ich will jetzt von dir wissen, ich hätte jetzt sehr gerne einen Chat der mitmacht, wie verbringt man optimalerweise so zwei Tage, anderthalb Tage frei? Das fragst du mich. Ja. Gib, lass, ja. Erzähl
1: mir mal was. Von unserem aktuellen Stand jetzt gerade?
0: Ja. Weil ich sag dir eins, so ich habe von zu Hause, privat habe ich so ein bisschen, ich habe da wen sitzen, eine Person, die immer so den Impuls hat, oh komm, lass nach Paris fliegen. So nach dem Motto, lass jetzt. Was? Wir haben jetzt so lange nichts nee. gemacht. Nein, natürlich nicht so. Aber wir müssen jetzt, weil wir jetzt so lange auch jetzt irgendwie nicht so groß Zeit hatten, mal ein bisschen länger, und das ja auch ein bisschen ungewohnt ist und ja. so, lass jetzt auf jeden Fall mal was ganz Tolles machen. Ja, und ich bin mal so denn, der ja. Erste, der dann auf die Bremse tritt und sagt, ey, wir haben vielleicht 48 Stunden. Ich will eigentlich, so lange wie es geht, einfach nur rumliegen. Am liebsten irgendwie French Open mir angucken, wie Djokovic und Nadal sich fünf Stunden auf die Fresse ja, geben. Ja, ja. Und dann einfach nur so auf der Couch liegen, ab und zu was Geiles zu essen. So, ich bin... Willens, meinen Pizzaofen auszuführen und zu sagen, komm, einmal so richtig geil was essen. Also selber kochen So quasi? selbstgemachte Pizza okay. und so. Ja. Weil bestellen ist ja auch als Veganer mal ein bisschen schwierig. Da bin ich bereit, aber viel mehr auch nicht. Und es ist halt echt so die Frage. Ne? Wenn man wenig Zeit hat, ich, deswegen bin ich auch kein Fan von diesen ganzen Städtetrips. Ja, dann das ist so ist viel
1: Stress. Meine, meine. meine Empfehlung wäre, äh, der Frau Taschengeld geben. Sagen, schnapp dir zwei Mädels und hau Das mal ist acht. schon das erste
0: Problem mit dem Taschengeld. Ja, okay.
1: Aber dann halt ohne Taschengeld, dann sagst du ja, du musst, du musst es so erziehen, dass du einfach sagst, weißt du was, was ich jetzt möchte ist, du verpisst dich jetzt einfach und ich vegetiere 40 Stunden vor mich hin. Das Der ist Romantiker, man kennt ja, ihn. Was, was soll ich sagen, Alter? Wir ich haben jetzt
0: endlich mal Zeit zusammen. So, ich gebe dir ein bisschen Geld und jetzt verpisst dich bitte. Ich möchte hey, meine und Ruhe das ist haben. ohne
1: Spaß. Unterschätzt, unterschätzt. Und ich kann das gerade vor allem in meiner... Also ich meine, ich hatte ja so eine mega lange Beziehung davon, ja, das Aber das stimmt. ist auch immer so ein Thema. immer dieses wenn die Frau zu Hause ist und man kommt so zurück von einem längeren Trip oder so und man hat, man hat ja auch, während man unterwegs ist oder auch hier, wir haben ja 24-7 irgendwie was zu tun, sind sogar on air, haben eine Kamera in der Fresse und so und dieses nach Hause kommen und einfach mal so keinen um sich haben und auch nicht sprechen müssen oder so, ich sag's dir, das ist unterschätzt wichtig. Deswegen meine Empfehlung wäre, okay, du musst die Frau jetzt nicht losschicken, aber sie soll keine Ansprüche stellen. Sie soll wissen, du musst es klar sagen, ich lege mich jetzt heute ins Bett ja. und das Einzige, was ich morgen mache, ist aufstehen, auf die Couch, pinkeln, mhm. kacken ja, und passiert. einmal kochen und dann aber auch wieder auf die Couch setzen und ja. dort essen. Mehr nicht. Und am besten heute Abend schon vier Filme vorbereiten oder eine Serie angucken, die so vier Staffeln hat. Du, du, du weißt, die kannst du durchballern. Irgendwie mhm. so ein Ding würde ich mal. Weil alles andere, guck doch mal raus, Bruder, ist Anfang November.
0: 5 ja, ja Grad so. und, und Regen, was willst du denn man, man tun? Ich kann jetzt auch nicht sagen, komm, weil wir Düsseldorf, wir hätten jetzt ja auch noch keine Gelegenheit, irgendwie Düsseldorf zu erkunden oder so. Ja, aber doch bei jetzt dem Wetter schön nicht. spazieren gehen oder so, das ist ja völliger Quatsch. Ne? Was willst du denn machen? Von daher, ich glaube, ich habe eine Chance, das ist mit gutem Essen zu bestechen. Das kann ich ganz gut, weil ich tatsächlich ganz gut kochen kann und so weiter. Mhm. Kannst du immer noch? Aber Verlänger ja, ja ich, doch. Ne, ja. Nee, nee, wenn man da einmal, glaube ich, ganz gut drin ist. Also das ja. werde ich versuchen. Ich habe es aufgegeben aber... für mein
1: Leben, ich werde nicht mehr
0: kochen. <lacht> du hast ja auch deine Küche einrichten, einräumen lassen. Ja, auf jeden ich. Ja. Ja. Ich weiß
1: wirklich nicht, was in meiner Küche wo steht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn du mich fragst, und ich weiß auch nicht. Wenn du mich fragst, wo meine Teller sind, keine Ahnung. Okay, oh,
0: perfekt, Digga. Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und in ich meiner Küche von dir liegen, seit, warte, noch eine, in, meiner, ja. in
1: meinem Kühlschrank sind seit Wochen zwei Warsteiner Herb und zwei äh, so. Trinkt die ihr doch einfach mal, die sind einsam. Ja, wann denn, denn nachts zum Eins, wenn ich von der von der Warsteiner Flatrate hier vom Büro nach Hause komme, macht das auch ja. keiner alleine. Und Na dann habe ich noch zwei und dann habe ich noch zwei so Alkohol, also also vier alkoholische. Beton Alkopops, ja. Smirnoff, ja, genau. smirnoff nein, 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 Es gibt nein. aber
0: auch viele andere gute Alkopops. Ja. Es gibt auch noch Cool Up im Liter blau. Kenne ich. Da nicht. waren immer hier die aber ganzen Leute. Die, die, das waren immer die Assoziaten. damals immer schön Party irgendwo, musst du eine Flasche mitbringen und dann bringst du für 1,50 Cool Up mit. Ey in, in hellblau, oh, in Türkis. Ja das war auf jeden Fall. Und, alter... Der rote Mann, erinnerst du dich noch an den roten? Dieser rote Wodka, Blutorange? Ja, den kenne ich. Dieser naja. vorgemischte, der dann so 32% naja. hat. Meine Fresse, war das ein Teufelszeug, ey. Habe ich, so also hab ich, so ge hab ich noch nie so getrunken, dass ich überhaupt nicht
1: kann. Ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kenne den, aber ich hab, das ist eher so ein Ding, das haben die Mädels getrunken, glaube ich, bei uns immer. so ein bisschen. Okay, also, gut. Dann waren es ja. halt
0: nur die Mädels scheinbar. Alles klar. Ich war
1: halt schon immer Biertrinker. Sorry, Mann. Ja, das ist gut.
0: Sagen. Okay, jetzt kommen wir zu meinem dritten Thema. Ich möchte von dir wissen...
1: Ich habe zweite Thema. Was machst du denn jetzt? Also das zweite Thema ist noch nicht endet. Mann! Was Zweitens?
0: ist das? Ja, ich werde es durchboxen. Ich will du wirklich entspannen rumgammeln. Einfach. Ja, ja. Es ja. also ja. wird so ein Sofa-Ding. Bei mir ist ja momentan das Ding so an sich der größte Luxus. Das meinst du, glaube ich, auch gestern, hast du kurz mal gedroppt in einer kurzen Besprechung, dass so dieses halt mal zu wissen, ich brauche keinen Wecker und ich kann einfach mal morgens richtig rumpimmeln, so viel Wert, Alter. dass das halt so ein heftiger Luxus ist. Das ist bei mir halt schwierig, weil ich habe einen Hund. Spätestens um 8 Uhr ist da die innere Uhr am Start. Ja, aber das machst und du doch gerne, oder? Ja. Wobei dann halt schon auch mal das Bedürfnis auszuschlafen schon mal da wäre. Wenn man da mal eine Chance hätte, den Hund mal kurz aufs Snooze zu packen, wäre auch nicht aber so Aber wenn verkehrt. du weißt,
1: du gehst mit dem Spazieren und du weißt auch genau danach kannst du dich auf die Couch legen, machst vielleicht was an, wenn du nochmal einpennst scheiß drauf, ist doch auch okay. Das Geile ist... Der und da ist das Wetter ein Vorteil, weil es wird ja nicht hell. Ja. Also, selbst wenn du keine, keine Jalousien oder irgendwas hast oder Rollläden oder so, es wird ja nicht hell über den ganzen Tag. Du hast ja das Gefühl, <lacht> es ist auch um 17 Uhr dunkel, du hast so diesen ganzen Tag dieses, ich habe kein schädliches Gewissen, rausgehen zu müssen. Eigentlich gut.
0: Ja, naja. Also, das Gute eigentlich bei Nori ist noch, der will gar nicht raus morgens. Also, das geht sogar. Was die Blase angeht, das ist vollkommen in Ordnung. Der hat halt nur Hunger und will dann halt unbedingt was essen. Und Boah. wenn ich ihm dann einmal kurz Futter gebe, dann wird er nachher auch noch müde. Man kennt es so, man ja, hat geil. gegessen, wird ja, müde. Ist gut. Und dann kann er noch mal so eine Stunde liegen oder so. Ja, aber das, das ist doch, doch auch gut, ganz das klingt doch gut. Okay, ja.
1: also pennst morgen, ja. Soll ich dir, also dann, bevor wir zu deinem Punkt 3 kommen. Ja. Ähm, wie ich meine anderthalb freien Tage, die theoretisch möglich wären, verbringe. Ich fliege, ich fliege, wäre auch geil. Ich fahre morgen <lacht> mit dem Zug, morgen früh um 6 Uhr-isch oder so äh, nach Berlin zur Bundesliga-Versammlung, weil ich da irgendwie über Bounce House, also Volleyball, ne, über Bounce House mal so ein bisschen referieren und sprechen und mal ein bisschen Leute und HIH oder so. Habe ich gerade gesagt, ich habe keinen Bock auf Reden, wenn ich mal irgendwie überlastet bin. Ich mach genau das Gegenteil. Boah, ich ey, du
0: brauchst Bock. wirklich so dringend die Aira und All-You-Can-Drink-Maschine und dann einfach mal ganz entspannt und mit gar keinem, ne? Das bräuchtest Boah, Alter, du mal für ein Wochenende.
1: Ey, ich, das stimmt mir, ich brauche meistens länger. Das ja. ist so. Mir helfen zwei Tage, helfen mir nicht. Ich brauch Nee, 10 da kommst Tage. du ja nicht raus.
0: Das ist ja der größte Trugschluss. Deswegen sage ich ja auch nochmal als Empfehlung, wenn, wenn ihr das wirklich könnt und da so viel Bock drauf habt auf diese Städtetrips und so, ja, aber bitte. ich würde das wirklich keinen empfehlen. Wenn man 48 Stunden oder selbst 72 Zeit hat und dann bist du irgendwie, keine Ahnung, wenn du nur noch nicht mal fliegen willst, weil du jetzt einen auf ökonomisch, ökologisch machst und so, dann bist du ewig mit dem Zug oder mit dem Auto unterwegs, dann ist es nur Stressreiserei und niemand erholt sich irgendwie von so einem Trip. Also das ist auf jeden hey. Fall meine These. Ihr könnt es gerne versuchen zu widerlegen, aber ich bin da absolut kein Fan von.
1: Ich glaube, das ist ein agree to disagree dann in dem Fall, weil es gibt ja. auch andere Meinungen, die man dann auch akzeptieren ja, muss. es gibt ja auch andere Menschen. Ja, ja. So. gibt auch andere Menschen, die das
0: vielleicht nicht machen würden, was ich heute Morgen gemacht habe. Und dann,
1: zehn, und dann mein, mein Tipp noch, also ist ja bei mir auch so, diese Leute, die eine Woche in Urlaub fahren, nicht machen. So, eine Woche vor, das bedeutet, du hast zwei Reisetage und so fünfeinhalb, sechs ja, Tage das vor. Ort. Das ist Gift. Dann hast du, du am dritten Tag machen. schon wieder diesen Orphan, wir müssen drei, vier Hause. Du musst zehn mhm. machen. Unter zehn fahre ich im Normalfall, wenn es irgendwie, fahre ich nicht weg. Macht überhaupt ja. keinen Sinn. Ist so. Ja, Muss man es für so. sich auch rausfinden. Muss die man Die
0: Komfortzone, bevor man sich denkt, boah, es ist fast langweilig, dass ich gerade so lange hier bin. Ja, aber gerade so. Und dann sagst so, du, da, komm noch die ja. letzten
1: anderthalb Tage, heute Abend ist noch eine gute Party, dann morgen ausnüchtern, dann haben wir Flieger und sonst. Ist genau genauso, dass dir eigentlich so dieser Alltag schon ein bisschen so auf den Sack geht? Also dann dort einfach so nichts machen, so irgendwann. Aber das ist so nach sieben, acht Tagen stellt sie das ein und dann ist perfekt. Wirklich, es ist so. Vorher macht es keinen Sinn. Es macht keinen Sinn für sieben Tage. Sieben Tage ist Stress sieben Tage oder fünf Tage so reisen, ist wie zu einem bei turnier Alter. Ist ein Nicht krass jeder so hat das
0: Portemonnaie, nee, natürlich, dann immer noch drei Tage ranzuhängen, aber, aber dann, werden dann, 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 dann mehr man Arbeit schon. vorher, wirklich, ey. Oh Gott. <lacht> Werdet halt einfach mal reich, so, ja, hä, ist echt so, hä? <lacht> was? Obdachlos, kauf ja. dir doch einfach mal ein Haus. Ja, was ist mit dir, also? Hättest du hast kein Geld, dann ja. frag doch einfach, ja, ob kein du Geld kein Wunder, dass du kein kannst. Geld hast,
1: wenn du den ganzen Tag mit, mit irgend so so irgendeinem so Hut vor dir liegend auf der Straße sitzt,
0: Gut, how to get cancelled with the podcast, with a new podcast. 101, jetzt lass mich endlich zu meinem dritten Thema kommen. Verdammte Scheiße. Ich hatte tatsächlich jetzt schon mehrfach dieses Problem. Also ich meine, wir leben ja immer noch so. Es ist ja gar nicht postpandemie. es ist ja einfach immer noch Pandemie. Geht auch wieder
1: los jetzt. Ja, ne? geht auch wieder ordentlich
0: ja. los. Und deswegen ist das Maskenthema ja natürlich immer noch omnipräsent. Und ich ertappe mich immer regelmäßig dabei. Fahrrad ist ja wirklich momentan Kampf. Ich muss auch wirklich zugeben, ich habe keinen Bock mehr auf die Strecke. Es ist super nervig. Ich fahre diese Strecke jetzt einfach gefühlt schon zum achthundertsten Mal. Es ist wirklich einfach nur noch so ganz schlimm, oh, jetzt sitze ich hier wieder 20 Minuten, ist langweilig, nervt und so weiter. Und dann so Viertelstrecke, ich stelle fest, fuck man, ich habe keine Maske dabei. Was halt bedeutet, ich kann nicht irgendwie kurz den Stopp bei Netto, Lidl oder sonst was machen, weil das eigentlich mal der Klassiker ist, so morgens sich einmal ausrüsten für den Office-Tag, damit man irgendwie was zu essen hat und so weiter, das alles passt. Ich bin jetzt mehrfach schon in Versuchung gekommen, was machst du jetzt? Es gibt ja mehrere Optionen. Entweder man sagt, okay, ich fahre zurück, für mich gar keine Option. Nee, macht keinen Sinn, so. würde ich auch nicht machen. Umwege machen, absolut ja, ja. keinen Sinn. Ja. Und dann fahre ich immer so Bürgersteig und mich lachen dann immer schon so diese Masken auf dem Boden an. So schlimm? Weil da liegen halt echt immer viele Masken, so ne, die ja dann halt so weggeschmissen werden, weil ich mir so denke, komm, das wäre jetzt echt für mich, also echt geil, wenn ich jetzt kurz einkaufen gehen könnte und das ist echt scheiße, wenn ich jetzt erstmal zum Office muss, dann habe ich irgendwie ewig nichts, dann muss ich später nochmal los, vielleicht habe ich vielleicht Stress, dann habe ich keine Zeit mehr oder möchte nicht mehr einkaufen gehen und dann habe ich es heute tatsächlich durchgezogen, nachdem ich ein paar Mal überlegt habe, ich habe eine Maske vom Boden genommen. Ich habe eine Maske vom Boden genommen. Ich hatte zum Glück einen Schal mit. Also, ich habe folgendes gemacht. Natürlich ist es eklig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das war eine Maske, die lag auch an einem Platz, also so Bakterien oder so und Viren, das war kein Faktor mehr, weil die lag da so lange, alles was da jemals mal drin war, ist abgestorben, so. Ich hoffe, wir sind uns da einig. So vielleicht andere Bakterien, du bist der die der Einzige, neu, der, der das, das beurteilen kann. Sind. So, sagen wir es mal so. Ich hatte noch einen Schal mit. Habe meinen Schal, habe so one Layer so rumgemacht und habe dann die Maske über meinen Schal gemacht. Trotzdem hatte ich so gerade so in dem Bereich schon Hautkontakt mit der Maske, bin so ganz schnell einkaufen gegangen und habe mich dann sehr doll geschämt und wieder gegangen. Jetzt möchte ich wissen von dir 0 bis 10,
1: wie ekelhaft findest du das? Das ist nah an der, also das ist nah an der, das ist eine 9. Ja? Das ist wirklich eklig, weil du bist auch so, wirklich, sorry, wo wäre denn das fucking Problem gewesen? Kommst hier hin, jetzt hast du doch eh noch nichts gegessen, kommst hier hin, wir nehmen Podcast auf, äh, machst den irgendwie fertig, whatever, oder machst danach noch ein bisschen, äh, zwei, drei To-Dos, kriegst dann irgendwann Hunger... Gehst in mein Büro, wo immer so zehn Masken liegen, weil ich in jedem Hoodie und in jeder Ding ist ja. eine Hand. Hast du, weißt du zumindest. Ich habe ja auch
0: Masken, so ist nicht. So Statt, liegt nicht daran, dass ich hier keine Maske hätte. Ja, dann hättest
1: aber das ist doch so dumm. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würden wir wohnen jetzt nicht 60 Kilometer alleine auf dem Land oder sowas, dass du irgendwie noch dass du dann einen Umweg fahren müsstest, sondern du müsstest einfach so zwei Minuten auf dein, dein Rad und hier zum nächsten Discounter fahren und einkaufen. Stattdessen nimmst du dir von irgendjemandem. Die sah wirklich noch frisch aus, nee, muss man sagen. Also wirklich nicht. Ich, also ich bin Jetzt, mir kommen wir, für, jetzt ich kommt also mir das vielleicht Argument, vielleicht es hat ja geregnet, die ist ja sauber geworden, als sie nee, da war. Nee, nee, lag. nee,
0: nee dir mir ein, das war so, weißt du, die Person hat wahrscheinlich eine Zehnerpackung aufgemacht, dann ist so eine Maske ist so rausgefallen. Nee, Bei dem Prozess die Plastiktüte, in der die leider verpackt Und das so sind Und zwei Minuten davor, ne? Ist dann so eine rausgefallen. Ja. Nee, nee, die lag da schon so zwei Tage. War halt quasi ungetragen. Das ist meine Theorie. Und dann war es halt ein bisschen nass. Deswegen,
1: <lacht> ja. Ich hoffe, du schimpfst dich schön. einfach dafür, Alter. Wirklich. <lacht> die Kommentarspalten, die, die glühen wie Sau, ey, weil du einfach, du bist, damit bist du, damit bist du wirklich, also gibst dir alle Mühe noch ekliger zu sein als ich, Alter. Und ich bin ja auch schon manchmal, also... Also
0: gut, ich meine, klar, so Thema Viren, das ist momentan ein pikantes Thema. Trotzdem bleibe ich noch dabei. Und es gibt auch sogar, gibt es nicht, sogar schon die ersten Studien, dass halt dieses ganze, dass die ganze Maskentragerei und dass alle so vorsichtig sind und ganz so viel drin sind, irgendwie dafür sorgt, dass die Leute jetzt wieder irgendwie schneller krank werden oder so, weil weniger abgehärtet Also du meinst
1: schneller krank mit anderen Sachen Ja, aber ich was? bin ja Dorfkind,
0: leidenschaftliches ja. und stolzes Dorfkind. Und so dieses, man muss ein bisschen im Dreck rumspielen, damit man auch abgehärtet ja, das auch, ja. ist, das ist ja schon, schon so ein Ding, glaube ja. ich. Von daher, vielleicht ist es on the long run, war das ein ganz wichtiger Aber Moment. Du meinst, sie hast sich heute sich für Leben andere weiter.
1: Krankheiten immunisiert, oder was? <lacht> <lacht> Spacken, Alter. Also, sorry, ey, das ist wirklich... Das ist wirklich die mitunter ekligste Geschichte, die du mir jetzt irgendwie hier auf Donnerstagmorgen ja. um 11 Uhr isch. Wie spät ist es? Ich muss es einmal, Podcast ist immer wichtig, 11.24 Uhr erzählen kannst Alter. Ich dachte,
0: es wäre irgendwie gut, so im Podcast am Anfang mal wieder mehr so private Sachen zu erzählen. Und ich ja, finde ich grade, auch das gut. Das ist ein Riesenfehler. Ich, also mich Punkt mich 3 war ein Riesenfehler. Meine jetzt habe ich hier so ein, so ein Story erzählt und dann kommen wir jetzt zu Punkt 4 und ich weiß jetzt nicht, wie unangenehm das ist. Oder was Freud jetzt wieder über mich sagen würde als Traumdeuter. Ich habe von dir geträumt heute. Also. Wichtig. Man könnte ja fast denken, es gab mal Zeiten, da hätte das eher ein Albtraum werden können, weil du mal wieder tierisch genervt hast. Was ist ein guten Traum? So. Nee, es war ein ganz weirder Traum. Also jetzt mal ohne Spaß. Also das Szenario ist ja immer so, ich erinnere mich nicht so hundertprozentig dran. Ja, das ist das der so. ja der Klassiker. Und irgendwie habe ich geträumt, du hattest einen Wettkampf, aber es war glaube ich laufen. Es war glaube ich laufen. Sachen, die nie passieren werden. Und also bei uns war alles gut. Wir waren so auf Bro-Basis da und ich wollte dich irgendwie supporten bei dem Laufen, hab dir irgendein Mittel verabreicht, weil ich dachte, dass dir das was bringt. Du warst dann aber halt instant, während du liefst, bist du einfach so umgekippt, warst knocked out. Ich hab dich tatsächlich in dem Traum, habe ich dich einfach so an die Seite, an die Bande gelegt, um halt zu wissen, so, ja, der wird schon irgendwann wieder aufwachen. Dann war Cut, nächster Tag, auf einmal bin ich random irgendwo und du stellst gerade vor, dass dein neues Business-Adventure ist, dass du jetzt ein Fitnessstudio gekauft hast. <lacht> ein Fitnessstudio gekauft hast und während des Gesprächs, wo ich mir hab erklären lassen von dir, warum du jetzt so ein Kram hast, hast du mir erzählt, so, ja, ja, das mache ich ja schon länger. Ich habe ja schon hier, letztes Jahr habe ich schon eins mit Max zusammen gekauft
1: Was? Das war mein Traum. Äh, bro, du brauchst dringend wirklich ein, zwei Tage Urlaub. Alter. <lacht> ich weiß nicht, was da los war. Also oh, das ist Gott, mir passiert ey. heute.
0: Also, es war aber auch gar nicht so schlimm. Es war irgendwie interessant. Also es war so ein Traum, der war so bescheuert, dass ich irgendwie dachte, ich würde jetzt schon gerne wissen, wie es weitergeht. Ich mache nochmal die Augen zu, so.
1: Ja, okay, das, ja. Ja, das verstehe ich, ja. mhm. Ich glaube, das war so eine Rückkopplung aus den Erlebnissen, die wir jetzt immer haben, wenn wir im, im Auftrag der Sportstadt Düsseldorf irgendwelche Sportarten irgendwie neu entdecken müssen. Das, das kann sein, du ne? so
0: ein bisschen querfeld rhein Ja, irgendwie, so ne?
1: irgendwie, keine Ahnung, oder mich über die Koordinationsleiter bei den, ähm, bei den Handballdamen, oh, die Handballdamen die Handballdamen, ja. am Dienstag, so, das, war, das ist vielleicht so ein, irgendwo hier im Hinterkopf ist du das. Du dir dein Ego ein bisschen aufplustern lassen, oh, ja. ne? das, das war ganz wichtig. Ja. Wir waren
0: letztens beim Handball. Vor ein paar Tagen, bei einer
1: Handballtruppe, dritte Liga. Ich nur. Ah ja, stimmt, du bist verheiratet. Ja, okay, nur ich habe das gemacht.
0: Hä, hey, wieso? D dir folgen die jetzt alle auf Instagram. Oder zumindest die eine da. Was soll ich tun? Ja. Und dann kam Flo danach so an und meinte, also ich meine, sind ja auch, dann sind irgendwie knapp 20 Frauen da unterwegs gewesen. Wir waren halt, wir drei Jungs, wobei Flo halt so ein bisschen abseits war, weil er hat halt Fotos gemacht. seine Shots und so, Und ja. wir beiden waren halt dann so unterwegs und dann kam Flo so danach an und meinte so, oh, die haben aber schon teilweise ein bisschen Auge auf euch gemacht und du hast dich so richtig gefreut. So, oh wirklich, Flo? Also findest du wirklich, dass ja. die Auge
1: gemacht haben eventuell? Das tat gut, Alter. Das tat gut. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe da gar keine Antennen mehr für. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Aber wenn Flo das dann sagt, und Flo ist ja im Game drin, der kann das ja beurteilen. Der ist
0: tief drin. Ja, ja, ja. Also wenn es einer tief beurteilen kann, dann ist es, dann, dann es er. Ja, das
1: tat gut, ey. Das tat gut für meinen, für, das tat wirklich, also das war Balsam. Für meine, <lacht> Balsam
0: auf die, auf die Seele eines fast Mitte 30-jährigen Mannes. Auf der der, der nichts mehr im Leben hat, irgendwie nichts mehr, ja.
1: Nichts mehr hat. So, ja, das war schön. Ja. Ja, und jetzt folgen mir ein paar von denen auch auf Instagram und so. Jetzt habe ich wieder meine Reichweite erhöht, weil ich da einen Auftrag wow. von der Sportstadt hatte. wirklich? Ja. Also. Das, das ich, war echt gut fürs Ego, ratulieren. also wirklich gut fürs Ego mhm. Ich bin anscheinend noch nicht in dem Alter, wo ich so komplett out of everything bin wo jemand
0: sagt so ey, Ach nein, ach das machen ja die besten Männer der Welt machen das ja vor, deswegen sage ich es ja auch mal Ich würde mich Mann, jetzt ist es nicht ist mit den besten leicht. Männern der Welt in mit einen Topf Ende Top 30 ist man, kann man optisch noch locker in seiner Prime sein Ich kriege immer noch ein bisschen mehr Bart so. Du kriegst irgendwann mal so graue Haare oder seiner Seiten vielleicht, so. das ist das dann doch auch noch ein gut bei mir. Und das ist is dann alles perfekt Also bis Mitte 40, da kannst du schon nochmal in Richtung 8 oh.
1: Was? Wolltest du 18 sagen? Nein Du wolltest 18 sein? Nein. Oh Gott, Dirk, Alter. Ja, du geht in die richtige Richtung. hier. Der Podcast geht auf jeden Fall. Ich hatte immer nur, sich immer nur
0: ältere Damen in meinem Leben eigentlich, muss ich sagen. Ja. Ich, ich habe immer so ein bisschen nein. älter gelutschert als muss ich. ich. Mich, ja. äh,
1: also muss ich mich von distanzieren. Da musst du dich von distanzieren. Ja das, ist ja. ja, das
0: waren meine vier privaten Themen für heute. Jetzt lass uns bitte was anderes machen, weil ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr besser.
1: Nee, also ich, aber nach Punkt 3 konnte es auch nicht mehr schlimmer werden. Also, ja. das, ist ja, also das war schon wirklich widerlich, Dirk. Mhm. Ich habe ansonsten, ich habe äh, hab nichts mehr. Ich habe so, also hab nichts mehr im Sinne Was von... Das war's? Nein. Wir hören uns wieder Ich habe nicht mehr, hab mehr so diese Klamauk-Themen. Ich habe so ein bisschen diese, die, diese Business-Sachen, dieses Podcast-Gate haben wir gerade schon angesprochen. Ja. Es fuckt mich wirklich ab. Ich möchte das jetzt hier durchstreichen und einmal kurz nochmal sagen...
0: Aber mach da mal ein bisschen, du hast ja letztens schon Aufruf gemacht, Mach bitte gerne mal, also helft uns ein bisschen. Ja, Macht bitte, bitte das weil das Lust ist, ist jetzt... Wir haben
1: das verkackt und das geben wir auch offen zu. Ja. Bei allen anderen Umbranding-Sachen oder so... Alternativlos und da sind wir auch mit dem Wissen, dass wir einen Schritt zurückgehen jetzt, oder beziehungsweise, dass wir erstmal jetzt vielleicht bei ein, zwei Leuten eine Bekanntheit oder das Verständnis da verlieren oder so. Jetzt beim Podcast dachten wir einfach wirklich, so komm, lass uns das halt irgendwie eingliedern, wir müssen da was Neues machen, da muss eh ein neues Bild und so, haben wir euch letzte Woche erklärt. Und jetzt ist das halt unter einer neuen Domain und gefühlt ein ganz neuer Podcast. Ja. Wir werden das jetzt so hinkriegen, wenn ich das richtig verstanden habe, wir werden das so hinkriegen, dass man, wenn man, also die Episoden, die kommen jetzt, aber auf Apple-Podcast ist sie jetzt gerade auch noch nicht online, also es ist ganz wild. Ähm, auf Spotify findest du es schon, aber du findest auch noch den alten bis zur vorletzten Episode. So, der muss dringend gelöscht werden. Aber dann Der ist muss das raus. Vielleicht gibt es
0: irgendwie einen Weg, das irgendwie zu kitten. Ich ja. bin da im Kontakt, wie gesagt. Aber das ist so. Und das Schlimme ist ja, wir denken ja immer so, weil wir leben natürlich auch in der Social-Media-Welt, weil wir ja, natürlich wir sind daran halt Opfer, arbeiten, unsere so. Kanäle ja, groß zu machen. Genau. Und so. Es gibt halt wirklich mindestens mal ein paar tausend Leute, die halt den Podcast hören, uns aber nirgendwo folgen. Ja, das ist, das ist so. halt das Problem. Und ja. nur weil wir auf dem, im Podcast irgendwie sagen, so, komm, ist ja kein Problem, hier, neuer Link, folgt jetzt mal alle, verliert man halt wirklich ein paar Menschen. Und es wäre irgendwie schön, wenn wir die wieder zurückgewinnen könnten, weil die werden sich ja fragen, so, hey, what the fuck ja, ist die, das Ja, die, die werden sich, Warum, sich nicht fragen, die, die, die nicht werden mehr? mich
1: fragen. Mich. Hunderte. Äh, Gibt es ja im Podcast gar nicht mehr. Ich dachte, ihr wolltet nächste Woche Freitag eine Episode aufnehmen. Wäre ja das erste Mal, dass, man das nicht, dass ihr das nicht macht und so, weil ihr sonst immer so, also erstmal positiv immer, ihr seid ja verlässlich, aber... Und ja, was soll ich sagen? Und dann schicke ich dir immer den Link. So, Also bitte, versucht halt irgendwie zu erklären. versucht den, den Link zu teilen, allen so. Auf Discord funktioniert das ja schon immer ganz gut. Weil das war jetzt wirklich, also dahingehend war das halt erstmal Gift. Und zweitens nochmal Gift auch für mein Zeitmanagement. Weil ich halt dann auch irgendwie immer den Anspruch habe, den Leuten das auch zu erklären. Weil mich das ja selber total der dazu das so ist. Und ich hoffe, dass wir das jetzt hinkriegen, dass wir den einen löschen mit den alten Episoden so ja, wo alle alten Episoden irgendwie
0: sind. noch schaffen in den alten Feed das da irgendwie doch nochmal reinzubekommen oder so und da nochmal zu connecten ja, aber das bezweifle da ich schon fast das könnte schwierig sein so, ja. ne? aber zumindest
1: dass du unter dem Podcast jetzt alle ehemals erschienenen Episoden hast so, aber das, das ist ja auf jeden Fall so ja ja das also ist das ist neuen schon mal Podcast gut ist ja. es ist
0: keine Episode verloren ja. alle sind noch da von daher macht euch keine sorgen ihr könnt noch Episode 1 nachhören ist das möglich ja stimmt kann man oh das war auch wirklich unangenehm ne meine güte
1: oh sollen wir mal echt sollen wir nicht in ich dem zeitalter jetzt die
0: episoden wo Ernie
1: dabei war auch mal löschen ja, die war jetzt ja, auch ganz wichtig, das dass
0: ich den Namen dann nochmal rausmache, raus ja. auf jeden Fall, ja. da müssen wir nochmal noch mal schauen an der Front.
1: Ja, nee, das, also das habe ich jetzt hier auch einmal, weil das geht mir wirklich, also das belastet mich wirklich, das habe ich nicht gedacht, weil wir das so wieder so… durchgestrichen jetzt gerade, ich habe es gerade gesehen. Ja, ich habe es schon dreimal durchgestrichen mhm. und sonstiges. Sehr gut. Ja, ja und dann, ich habe, also Volleyball ist ja nicht so viel passiert, so es gibt ein paar Updates oder whatever, ich habe noch, hab noch als, als, als Business-Top, wir, ja wir beschreiben ja auch, dass wir so um die, also in unserer Podcast-Beschreibung steht ja jetzt, dass wir über die Spontent GmbH reden und dass du bist Head of Snake, ich bin CEO, so steht das in dieser Podcast-Beschreibung. Und ich möchte, ich habe heute Nacht, weil wir gestern noch eine Teambesprechung hatten, ich, ich habe über unsere, ich habe sie Plateauphase genannt, äh, gesprochen, äh, beziehungsweise darüber nachgedacht. So Plateauphase mhm. im Sinne von, uns kommt es vor, außer in dem Thema Volleyball-Bundesliga, wo du halt mega hasselst. ich glaube, du bist so rauszunehmen oder so sind gerade alle auf so einer, ich erschaffe gerade nichts Neues, wir verwalten gerade sehr viel, weil irgendwie die Geschwindigkeit jetzt so ein bisschen nachgelassen hat, auch weil wir jetzt, also alle, die jetzt hier regelmäßig im Büro sind, so sechs Monate jetzt einfach durchgehastelt haben, erstmal das. Und, und dann ist mir aufgefallen, ich habe da so rückgekoppelt zum Sport, ich habe gestern wieder allen Vorwurf gemacht, dass das nicht passieren darf, weil wir seit einer Woche nicht mehr nichts Neues erschaffen haben. A, passiert das in anderen Unternehmen monatelang zum Teil. Und B ist halt auch einfach normal. So, Man hat immer Plateaus. Man hat im Training, beim Krafttraining Plateaus, man hat beim, beim Volleyballtraining Plateaus, man hat überall irgendwie mal so ein Plateau, wo man halt nicht, wo nicht alles so nach oben geht. Und es ähm, ist wieder krank, dass so dass unser, unser Vibe so ist, dass wir uns alle angucken und sagen: Ja, stimmt, wir müssen jetzt mal irgendwie produktiver werden. Und da alle nochmal auf. Also ich bin dann immer der Erste, der sagt, wir müssen jetzt mal mehr und alle gucken immer so, denken, aber dann guckt man sich auch an und sagt, ja, könnten wir auch. Aber jetzt gerade ist halt wirklich, also ist erste Plateau, ich sage, es ist die erste Plateauphase, die wir haben.
0: Ja, ist halt schwierig. Also ich persönlich sehe das so, ich verstehe voll, was du meinst und ich weiß ja auch, klar, ich bin jemand, ich verliere mich dann auch gerne in einem Projekt und wir müssen viel größer denken und wir müssen ganz viele Sportarten bespielen und so. Ich glaube aber, dass es gerade ultra wichtig ist, wirklich zu sagen, wir spielen das jetzt einmal wirklich durch, so dieses... Ja diese Floskel, die du mal sehr gerne benutzt mit ja, das haben wir durchgespielt und so. Weil was wir jetzt bisher in letzter Zeit viel gemacht haben, ist dann haben wir da mal unseren großen Zeh reingetaucht, da mal den ja, kleinen, ja. da mal irgendwie den mittleren, den großen Fußdaumen und so weiter. Und das ist ja schön und gut, das ist auch alles richtig. Aber immer dieses, man geht kurz zu einer Sportart, sagt dann einmal kurz, ja, so geht's übrigens und jetzt werdet mal vernünftig und dann ruft uns das nächste Mal an, wenn es irgendwie ein bisschen besser geworden ist. Ich finde es richtig geil, dass wir jetzt am Beispiel halt vom Bounce House, von der Volleyball-Bundesliga, einmal das Thema jetzt wirklich durchspielen können und einmal so richtig aktiv da alle alles versuchen, was geht, ja. um es maximal geil zu machen, um dann halt auch zu sagen, okay, jetzt ist der Blueprint halt wirklich da, das kannst du applizieren auf die nächsten Sachen und das ziehen wir jetzt durch. Von daher macht es mir gerade extrem Spaß, mich da ja, zu aber verlieren es ist Ja, aber ist auch in dein Bereich,
1: wo erstmal du saugut bist. Das sau ist leichter auch,
0: klar, keine Frage.
1: Und du hast immer wieder ein Output, aber das heißt ja nicht, dass andere Themen nicht auch angestoßen werden. Weil jetzt mal. Angenommen wir, wir, angenommen, wir verlieren uns bis Mai in diese Bundesliga. Aber das nichts macht, anderes, weil danach nichts mehr ist. So, dann, so, dann ist, es ist nichts mehr. Ja. Du, was machen wir dann? 500, wir sind ja kein, keine Ahnung, wir sind ja kein Wiesenzelt oder sowas, einmal im, im, im Jahr drei Wochen Bier verkauft und danach elf Monate. Dann machen wir
0: Eisdiele. Sommer mal Eisdeele, Winter
1: was anderes. Ich mach keine Eisdeele, Alter. Keine ey. <lacht> was ist das denn? Weiß ich nicht. <lacht> nee, das können wir nicht machen. Aber wir müssen dann eben Sommerbusiness haben, so. Ja. Wo wir beim Thema sind, wo wir beim Thema Beachvolleyball wären theoretisch. Mhm. Ne? Was ist
0: denn da los eigentlich? Wundert nee. mich, dass die Leute nicht noch viel mehr penetrieren und fragen. Also zumindest insofern, wie ich es mitbekomme, so mit diesem. Ja und macht die jetzt Beachvolleyball auf jeden ich Fall. Auch nicht. Der Klemperer ist doch jetzt weg. Jetzt muss doch eigentlich alles laufen. Und es ist mal wieder. Also wir sind mal wieder an so einem Punkt, wo eigentlich ganz viele, die uns verfolgen und, und mitbekommen haben, was wir so machen, sich denken, das muss doch jetzt eigentlich so laufen. Und tatsächlich passiert gerade nicht allzu viel, was man jetzt groß erzählen ja, könnte. Gar nichts. Ja, Gar nichts einfach.
1: Also ich finde es total krass, weil nochmal zurück in den Sommer, zum Beispiel Serene Hecht war ja im Sommer schon mal in Königsbusterhausen war der. Hat so, hat einfach mal mit allen Spielern gequatscht, so mal ein bisschen so ein Stimmungsbild reingeholt und so. Und dann hieß es: im Tim doch setzen wir uns zusammen mit allen wichtigen Parteien an einen Tisch und dann gucken wir wie wir Beachball über die nächsten Jahre so entwickeln. Das Einzige, was seitdem passiert ist, das was überfällig war, so der Geschäftsführer wird nicht mehr der Geschäftsführer sein. So, David Klemperer wird weg sein. Auch weg ist so ein Ding. Es steht ich drin, dass er nicht mehr der Geschäftsführer sein wird. Könnte
0: sein, dass er einen anderen Job bekommt. Vielleicht
1: er ja sei der Vertriebler der DVS und whatever. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, ich bin eigentlich relativ nah dran und ich kriege aus vielen Ecken immer irgendwelche Infos. Es passiert gerade nichts. Es hat keiner wirklich den Hut auf beziehungsweise die Kapazitäten, um Beachvolleyball zu organisieren. Und ey, sorry, wenn ich dazu sage, nächstes Jahr eine potente Tour auf die Beine zu stellen, wurde die letzten zwei, drei Monate verschenkt. Weil es gibt im Markt genügend Leute, die Interesse am Beachvolleyball haben. Aber es wird jetzt, wo die... Jeder, der ein bisschen Ahnung von Marketing und sonstiges hat, der weiß, dass in September, Oktober die Budgets fürs nächste Jahr vergeben werden. Und wir reden nicht von so Kleckerbudgets, wie wir rufen Buddy, in mittelständiges Unternehmer, und sagen, ey, pass mal auf, wir bilden dir den Podcast aus und äh, machen noch hier ein bisschen HIH Hi und Sonstiges, machen da nochmal ein Event für dich und dafür gibst du uns ein bisschen Geld, damit wir die, die German Beach Trophy oder sowas äh, bauen können und uns alle selbst aufwachungsvoller irgendwie in unser Leben investieren, ohne irgendwie einen Cent zu kriegen. Das funktioniert ja für die deutsche Tour nicht, die sonst irgendwie, keine Ahnung, drei Millionen Umsatz oder Budget hatte im Jahr. So Und die Kohle sammelst du im September, Oktober ein. Gegenwärtig versucht keiner was einzusammeln, weil keiner ein Produkt hat. Ja. Und jetzt ist November. Vor ja, Dingen kein
0: Produkt, weil so das Ding ist, ich glaube, es ist einfach immer noch nicht klar, in welche Richtung es gehen soll. Weil ich glaube, es, es, hat gibt ja schon es hat ja auch
1: keiner eine Idee. Wer soll denn wer soll denn jetzt gerade per Definition daran arbeiten und Zeit da rein investieren, Beachvolleyball zu organisieren?
0: Wer? Ja gut, ich glaube, dass wir, schrägstrich, natürlich auch du, ne, schon mal eine sehr grobe Idee haben. Ja, natürlich habe halt ich eine Idee, könnte. aber ich habe
1: doch keinen, also es gibt doch keinen, nochmal, per Definition ist der Spitzenverband, der Deutsche Volleyballverband, dafür zuständig, den Leistungssport zu organisieren und so weiter. Das heißt, er hat das Mandat dafür und das Recht. Ob das rechtens ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Dieses Mandat gibt er in der Vergangenheit entweder weiter an... Sky, an whatever, die dann die, die Tour organisiert haben, die dann sagen, hey, ihr kriegt, zum Teil war es so, ihr kriegt Betrag X dafür, dass wir die Rechte haben und wir, weil wir glauben daran, wir investieren jetzt Betrag X im Jahr, weil wir daran glauben, aus der Tour mehr rauszuholen. So, das ist, das ist dieses Mandat, was du hast und wenn du zum Beispiel die deutsche Tour organisieren willst oder darfst so. Dieses Mandat hatte letztes Jahr die DVS. In der DVS gibt es unfassbar hohe Fluktuationen. Der Geschäftsführer wurde jetzt gegangen soll jetzt irgendwie so in, in Personalunion von, von dem Vorstand, von dem Hauptamtlichen, der jetzt irgendwann kommt, ersetzt. Jetzt auf gut Deutsch per Definition, das Mandat liegt auf der Straße, weil es wurde nur für ein Jahr erstmal vergeben. Es liegt auf der Straße, oder es liegt irgendwo in Frankfurt in der otto flex schneise und es liegt da, unberührt. Das, und ich sag's nochmal, das relevanteste Sportrecht, was es nächsten Sommer gibt, weil die Fußball-WM in den Winter gegangen ist. Es gibt nächstes Jahr keine Groß-Events, jetzt klar in anderen Schwellensportarten, aber es gibt nicht diese Groß-Events wie dieses Jahr Fußball, EM und Olympia. Der nächste Sommer wäre fucking free für Beachvolleyball und das Mandat liegt im Keller einer autoflex Das ist es. das ist eine Katastrophe. Und ich habe die letzten Wochen, ich, ganz ehrlich, und ich meine, du kennst mich und du es ja auch mit, das nagt total an mir, weil ich so denke: Warum verschenken wir denn jetzt gerade die Zeit? Warum verschenken wir die? Das sind die Strukturen. Ich, keine, ich, ich weiß wirklich nicht, was da passiert.
0: Was würdest du dir denn wünschen? Also ich meine, hast du ein bisschen, oder meine Frage an dich wäre jetzt, hast du so ein bisschen Angst vor diesem Zwiespalt, weil ich glaube, es gibt die Leute, die immer noch so nostalgisch dran denken, oh, wir müssen auf jeden Fall, eigentlich brauchen wir Timmendorf achtmal im Jahr. Wir brauchen diese riesen Events mit riesen Tribünen und mit 100.000 Laufkundschaft, so den alten Standard im Beachvolleyball wiederherzustellen. So Hast du davor ein bisschen Schiss oder naja, das sagst du, wir müssen jetzt wirklich zu 100% in dieses Digitale und vielleicht so Best Case sind dann ganz kleine Arenen, aber Hauptsache man strahlt das überall aus und dass es so groß wird? Wie siehst du da das Thema?
1: Meine Vision ist, dass es, also wäre ja auch dumm, wenn ich nicht sage, es muss digitaler werden. So das Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Ob dass das
0: primär eine gute Idee ist. Ob ja. jetzt parallel auch noch es möglich ist, dass 8000 Menschen da den Spaß ihres Lebens haben und wie in Wien auf der Donauinsel da einfach ein Riesenfestival feiern, das wäre ja auch in unserem Interesse so, ist nicht so. ne? aber, ja, aber das muss
1: sich doch auch entwickeln. Für
0: die Nachhaltigkeit brauchst du halt erstmal den Part, der ausgelassen wurde die letzten Jahre. Ja, und das mhm. muss sich
1: entwickeln. So. Und ich glaube, die Entwicklung, also ich glaube, zwei, zwei Faktoren sind wichtig. Erstmal Leute, die Aufgrund des neuen Konsumverhaltens, was ich. Guck doch mal in die Hallen, die sind leer. Ich habe heute einen Bericht ja, heute, es, nachhaltig
0: hab, wurde es wirklich verändert. Das ist so. Die ich Leute habe, gehen nicht mehr so gerne irgendwo hin. Das, das, das Konsum- halt so.
1: und Eventverhalten, es hat sich verändert. Punkt. Ich habe heute im Radio gehört, junge Leute haben durch die Corona-Pandemie ihr Konsumverhalten bei PC und Handy, PC 50%, Handy 44% erhöht. In den letzten 18 Monaten. 50% mehr am PC zocken, also. Zeit verbrennen, in Anführungsstrichen. Das ist eine Sozialisation, die holst du nicht mehr ein. Das wird nicht passieren. Der Trend ging eh schon dahin. Er wurde durch die Pandemie beschleunigt. Wer sagt, er braucht jetzt 8000 mann die kostenlos oder was auch immer. Die Aktivierung und die Digita wie man die Leute digital erreichen kann und wie man die auch an Marken binden kann. Also das ganze Marketing, es verändert sich. Wir sind da schon tief drin. Ich befürchte halt, dass das keiner checkt. So, Also die volleyball Bundesliga der Männer hat das jetzt sogar gecheckt, das ist ja das Geile. So, die sind ja super mutig und die sind ja Visionäre dahingehend, wurden natürlich auch ein bisschen so mangels Alternative dahin geschoben, klar, keine Frage. Aber ich habe das, ich habe das, ich habe wirklich die Befürchtung, dass es nächstes Jahr so Das Schlimmste, was passieren kann, ist, jetzt kommen irgendwie so zwei Partner, so kommen direkt oder whoever, so sagt, ey, wie sieht denn jetzt eigentlich aus, wenn wir nächstes Jahr machen? Wir haben jetzt so uns ein bisschen Geld blocken lassen und dann sagt einer, ja komm, wir machen drei Turniere und verbrennen da irgendwie eine Million Euro oder sowas. Ja. So, das ist das Schlimmste. Dann hast du A für die Sportart, für die Sportart nichts gemacht. B, aber auch die Events, so was, was soll's denn, wenn du den digitalen Weg jetzt schon mal eingeschlagen hast, dann kannst du es auch weitermachen. Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, glaube ich, wenn so Alteingesessene irgendwie das alte Konstrukt mit weniger Geld einfach nur weiter umsetzen wollen. Ich bin dafür, da Habe ich auch sich,
0: Angst vor ein bisschen, ja.
1: Man müsste sich jetzt, und das ist egal, ob wir das machen oder nicht, ne? Man müsste sich jetzt hinstellen und überlegen, so, was war denn die letzten zwei Jahre nichts? nichts, Nichts. Es gibt auch gerade, stand jetzt, keinen Sponsor. Beachvolleyball ja. hat keinen Sponsor. Die Zeiten von Techniker-Krankenkasse kommen direkt oder so sind vorbei so ja die kommen direkt hat sie nur so ein Hintertürchen offen gelassen, wohl keine ahnung habe ich jetzt nur so gehört die sagen so hm, müssen wir mal schauen aber wir müssen erst mal gucken wo das, weil die fragen zum Beispiel was ist das Produkt es gibt kein Produkt die können ja kein Geld in etwas investieren was nicht existiert so also ist es super schwierig gerade irgendwie am Markt irgendwie Kohle einzusammeln und ich, ich verstehe ich verstehe den Punkt nicht warum das jetzt so liegen lassen wird ich habe keine ahnung und meiner Meinung nach sollte man sich nackt ausziehen kennt ihr ne nackt ausziehen hinstellen wo sind wir und wir sind gerade da dass wir keinen Sponsor haben keine Turniere haben, kein Produkt haben. Aber wir können zumindest... Und das ist aber auch ein Punkt, wo man was ausprobieren kann. Und vor allem im Sinne der Spieler. Weil, was ist denn passiert? Die letzten Wochen haben so viele deutsche... Deutsche Klasse Spieler, also wirklich klasse Spieler. Die Leute haben, hören, hören auf, auf, weil sie auch weil sagen, sie keine ey, Vision das lohnt haben.
0: sich nicht mehr. Ja. Und ich reiße mir nicht den Arsch auf und verletze mir die ganze Zeit den großen Fußdaum im Sinne von Daron, dafür, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, so eine Saison habe oder die letzten zwei Jahre nochmal habe, weil es für einen Arsch ist. Das ist halt ein Skandal. Also ja, es muss wieder besser werden. Ich glaube, es wird sich nachhaltig verändern, weil ich glaube, es haben sich jetzt auch ein paar Spieler. Es hat sich und und einige verändert. Teams haben sich an Standards gewöhnt, die es so nicht mehr geben wird. Es wird anders werden. Es ja. wird vielleicht nicht mehr ganz so komfortabel sein. Und dieser Schein, Beachvolleyball-Profit sein muss, muss man ja wirklich sagen. Der Schein war halt enorm. Nach außen wirkte es ja so, wenn ja. du jetzt jemand bist, der dann immer nur diese Beachvolleyball-Stars vor tausenden Leuten dann irgendwie da spielen hat, sehen, denkt ja, mein Gott, wie geil muss das sein? Das sind doch Stars. Das ist doch toll. Die werden abgefeiert. Die müssen ja ein Heidengeld verdienen und spielen dann auch noch Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja. Irgendwie draußen im Sand toben die dann ein bisschen rum. Was ist das denn so? Und die Realität war halt ganz anders. Die Realität war, die wenigsten konnten davon irgendwie sich ein Minijobgehalt auszahlen und haben irgendwie geguckt, dass sie nicht draufzahlen und das ist halt so. Und dann, wenn man parallel dann meint, Beach Football ist, in den tollsten Hotels der Welt, in den besten Arenen vor tausenden von Leuten zu spielen, ich glaube, davon muss man sich ein kleines bisschen verabschieden. So, es wird anders werden und Schiff. es wird auch eine Transition sein die nächsten Jahre. Das Potenzial, dass es danach dann aber viel, viel geiler wird, ist halt da. Und da hoffe ich auch, also ich sage jetzt nicht im Sinne der Jones der Welt so, bitte hört auf, aufzuhören, so nach dem Motto. Also, <lacht> ja. das ist ja alles vollkommen valide. Aber ich hoffe, dass wir das so gemeinsam durchstehen, als beachvolleyball enthusiasten ja. einfach
1: so. Ja. ja, ist auch so. Und das ist ja, also ich möchte an der Stelle noch einmal so, weil du es gerade so gesagt hast, äh, eine Story erzählen, das war 2014 oder 2015 oder so in Münster, habe ich gewonnen mit Stefan Winscheif. Und dann sprichst du nachher mit den Zuschauern, machst noch irgendwie so ein paar Bilder und so, kommst du so in den Austausch und dann kommt irgendeiner und das ist ja auch ganz, also das ist jetzt ein Beispiel, wo ich es wirklich noch so vor Augen habe, aber ist ganz oft passiert, Kommt so, kommt so eine Gruppierung von jungen Männern und Frauen, also wirklich so drei Pärchen, würde ich jetzt sagen, oder so. Dann sagt der eine so, ja aber ist ja auch ganz nett jetzt so, ne? So gutes Taschengeld. Und dann gucke ich so, naja, musst du überlegen. 5.000 durch zwei, äh, ne? hast noch keine Steuern gezahlt, muss noch einen Trainer davon bezahlen und so weiter. Also ist jetzt, ja, ist geil, mit seinem Hobby so viel Geld zu verdienen Safe, an einem ja, Wochenende. Ja. Will ich auch jetzt nicht runterreden. Das Meisterschaftgewinn
0: so, lohnt sich erstmal so, so da darf man nicht wegreden. Genau, ja?
1: guckt er, aber guckt er so und sagt wie, ähm, ich dachte 40.000. <lacht> ja, 40.000, also habe ich gesagt, ja klar. 40.000 durch wurde. zwei Geschlechter, also 20.000 ja, ja. pro Geschlecht und mhm. dann durch 16 Teams. Ach so. Okay. Ja. Ähm. Und die Gespräche habe ich halt so aufgeführt. Ne? So, ja. Das heißt, diese diese Blase, die da im Beachvolleyball aufgebaut wurde, dieses mehr Schein als Sein. Mit TV,
0: mit Millionen ist halt jetzt, und mit WM 10 genau, Millionen.
1: Ist halt jetzt Scheiße nochmal geplatzt so. Ende ja. aus. Und die ist geplatzt und die kannst du auch nicht wieder aufpusten. einfach so.
0: Nö, nee, das glaube ich auch nicht. Und die Illusion darf man halt nicht haben. Das ist für mich ganz entscheidend, dass man das einfach 100% rational
1: akzeptiert. Aber da sehe ich halt keinen, der das macht. Das ist das große Problem. Ja, weil es ja auch
0: schwer ist. Ich meine, ich glaube, es gibt genug Leute, weil es sich ja auch erstmal gut anhört, dass wenn man irgendwie den nächsten, wenn jetzt irgendwie Lidl sagen würde, komm, wir investieren jetzt drei Millionen oder du findest nochmal so, so einen Partner wie damals Smart oder sonst was. Ja, und aber dann auch geht's dann kannst du los. das doch
1: anders aufteilen. Du musst doch nicht 2,7 Millionen davon irgendwie in Infrastruktur oder was Nein, auch immer verschwenden. Nee.
0: Das wurde ja, glaube ich, inzwischen vorgemacht. Das ist auf jeden Fall viel kostengünstiger und ja, nachhaltiger gibt und man dann vor allen Dingen das Geld nutzen kann, wenn man das Produkt richtig geil wird und im Zweifel auch die Athleten was davon haben, ja. Das wäre glaube ich das Ziel.
1: Und am Ende sind ja nur die Sportarten erfolgreich, die hohe, die sich medial die ihr Hauptaugenmerk auf die Media, Medialisierung gelegt haben. Also es ist ja auch nicht so, als würde die wollten die die Fußball Also ist nicht so, als hätte Borussia Dortmund viel Geld, weil die den Signal Iduna Park immer voll packen ja, ja. so, sondern weil das
0: Beispiel eigentlich unterschätzt so, ne? Ja, ist doch so. Ja.
1: Aber wir versuchen immer noch irgendwie, ja wir haben so und so viele Direktkontakte auf, äh, auf irgendeinem scheiß Marktplatz und deswegen könnt ihr mal schön hier euer Sponsorenpaket, eins, machen wir mal 1,2 Millionen dran und dann könnt ihr darüber, ja und dann ist aber auch die Aktivierungs-, die Kampagnenlänge, die du im digitalen Bereich bei anderen Projekten, bei anderen Sportlern so zwölf Monate machen kannst oder bei Influencern zwölf Monate machen kannst, ist halt so vier Monate lang. Ja. Das stinkt halt ab. Es ist Bullshit. Es ist nicht mehr dem aktuellen Konsumverhalten und sonst ist es nicht mehr zu rechtfertigen. Es ist einfach dumm. Und ich befürchte, dass es trotzdem irgendwelche Leute gibt, die jetzt mit auch per Definition. Man muss ja Beachvolleyball. Irgendwann muss jetzt jemand anfangen. Vielleicht kommen sie im Januar oder so um die Ecke und sagen: Wir müssen jetzt mal. Was ist eigentlich Beachvolleyball? Ja.
0: Ja, es ist aber auch schwierig, weil ganz ehrlich so, wir haben ja auch schon mal ein bisschen rumgesponnen, wie es gehen könnte und man ist ja auch sehr schnell irgendwie zu sagen, dieses durch die Städte tingeln und dann bist du mal in Nürnberg, mal in Chemnitz, mal in sonst wo, das ist Schwachsinn, glaube ich, das brauchst du nicht, das kostet nee. zu viel Geld und das lohnt sich nicht, ist nicht so, dass du nur auf einmal in Cottbus den Beachvolleyballmarkt entdeckst, nur weil du einmal auf dem Marktplatz warst, falls es ein Marktplatz ja, in Cottbus zwei gibt. zwei Tage
1: in 300, also, 362, Nein, also zwei von 365 das Tagen, das funktioniert als nicht, als aber trotzdem
0: ja. sage ich dir eins. Es würde, glaube ich, erstmal auch nicht funktionieren, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir stellen das neue Konzept vor und wir spielen jetzt zehn Stops, zehn Wochenenden, spielen wir jedes einzelne Mal in Düsseldorf, nein, nein, weil nein. das hier unser Headquarter ist. Das wird den Leuten langweilig. Das ist so. Das wird den Athleten langweilig und es ist halt immer noch schwierig, weil Beachvolleyball einfach noch ein Eventsportart ist. Ja, ja. Das ist halt so. Und deswegen so ein Zwischending, ich sage ja auch nicht, lass uns weg von den ganzen geilen Orten. Wie sehr würde ich es fühlen, wenn es dann eine Strandtour gibt? So eine ausgesonderte. Ich erinnere man mal so an Peter
1: Ording oder so, war ja, so hammer Fühlungsborn, Alter, waren einfach nur geile Deswegen, also wenn man da Frage. sagen würde,
0: man macht so über vier Wochen, macht man quasi dann einmal halt dieses Strandding, ist man dann auch wirklich mit Wind oder Meer und so, weil das ja nun mal auch Beachvolleyball ist, ja. das wäre ultra geil. Aber dann kombiniert, glaube ich, mit einem guten Standort, wo man dann halt auffüllt eher, auf eine richtig geile Art und Weise, und dann wirklich sagt, auch mit einer, ja, mit einer Arena und einem Konstrukt, was hoffentlich so ein bisschen da rangehen kann an Utrecht und so weiter, das wäre ja, halt so, so, ein das wär so mein einfach. kleiner Traum, wie mhm. es erstmal so weitergehen könnte quasi.
1: Ja, du musst halt, also ich glaube halt, es geht auch, weil wir haben doch, also ich meine, wir kennen ja unsere Zahlen so. Und die Leute sind doch hundertprozentig bereit, mit ein bisschen Vorlauf zwei Wochenenden geil mit ihren Freunden oder so bei einem Beachvolleyball-Event zu verbringen. Safe. Wenn du jetzt im Januar sagst, ey, pass mal auf, wir sind im Mai, Juni, sind wir hier in äh, irgendwie zwei Wochen oder whatever auf dem Burgplatz in Düsseldorf. Da könnt ihr euch mit dem Ticketpaket könnt ihr, da sind zwei Kisten Warsteiner drin, <lacht> ähm, könnt, ihr den, könnt ihr drei Tage gucken, da sind fünf Leute in irgendeiner Box oder so. Ich finde das so geil, dass wir da so denken, so mit diesen Paketen. und das Ja, wieso auch denn so, nicht? So ein Feel-Good-Paket,
0: nicht ja, natürlich. all you can, aber so ein
1: feel paket Natürlich, und dann, dann kann denn, du ja. das, kannst du noch das Bronze-Ding, dann kannst du das Silber-Ding auch packen, dann ja. kriegst du noch das Trikot dazu, dann kannst du vorher angeben, welche Größe du hast, kannst du noch deinen Namen da reinballern lassen. Sven noch oben drauf zur Not. Klar, kostenlos dann auch, ja, safe, so wie immer halt. Ja, muss vorher ein Bild schicken, wird das durchgefunken. <lacht> und, äh, Gleichzeitig ist aber auch noch, keine Ahnung, hast einen Hotelpartner, Christas auch noch gut, kriegst du ein All-Inclusive-Angebot. Weiß genau, ey, pass mal auf, ich kriege drei, drei Tage richtig geile, also richtig geile Beachvolleyball-Action, kann da guten Beachvolleyball gucken, kriege zwei Kisten Bier am Tag dahingestellt und bin mit fünf Leuten unterwegs und zahle inklusive Hotel 800 Euro. Ja. Gibt es hundertprozentig Leute, die jetzt sagen... Gehe ich
0: fest davon aus, ja. Ja
1: klar, mit vier Buddies, drei Tage äh, Burgplatz, äh, hier ein bisschen Düsseldorf, ein, freitags einfach nur Altstadt unorganisiert, selber organisiert, Samstags ist eine Players-Party, so mit am Anfang auf dem Beach so ein bisschen auflegen und danach noch irgendwie in die Altstadt gehen, weil man, eine, weil man, eine, weil man einen Partner-Pub oder whatever hat, wo man dann irgendwie so diese Players-Party macht, funktioniert doch safe. Und wenn du den Leuten fünf Monate Vorlauf gibst, sagen sie auch, ja, an dem Wochenende bin ich da. Und dann fängt es doch an, dass die Leute sich organisieren, dass die Leute diese Tickets kaufen und so, und dann kannst du es planen. Und wenn am Ende... 300, 400 Leute in richtig geiler, unika äh, Courtlage und irgendwie mit einer geilen Viewing-Experience oder so am Court sind, die, die auch Beachbody verstehen und feiern und wissen, sie kriegen eine gute Experience oder so, wenn die dann dieses Event besuchen und das appreciaten, dann ist es doch geil. Dann ist es eine Atmosphäre, die du sonst hattest, Court 2 in Timmendorf. Ja. Und kurz 2 in Nurf sind wir uns einig, war schon egal das geil. geilste.
0: Aber so funktioniert ja auch nur. Ich meine, es ist ja nicht so in Wien, dass wenn dann da die EM ist oder halt dann das Major jetzt einfach immer war, dass die Leute so zufällig irgendwo vorbeigegangen sind nee. an einem Plakat und dachten, oh, lass uns mal zur Donauinsel fahren. Regina, so, ja, da ja. soll es ganz toll sein. Nein, die Leute haben sich immer Kalender einfach ewig schon vorher diese Woche geblockt und gesagt, ey, das ist unser Hurricane, das ist unser Rock am Ring, lass uns da mal unsere Boys oder unsere Girls mal zusammenholen und da mal ein richtiges Happening draus machen und da die geilste Woche unseres Jahres zu haben, so so ist es ja eher.
1: Naja, ja. ja, und das, ich bin gespannt, ob das möglich ist oder ob da die Leute, die dann irgendwie planen, da, da rumbauen, ich habe keine Ahnung, also ich, ich bin aktuell, bin ich echt abgefuckt, dass das Thema nicht angefasst wird, mich fuckt ja. wirklich ab. Aber gut, also das auch, auch für, ich habe ja wieder Nachrichten gekriegt. Die World Tour plant das ja auch, so längeren Schedule mit speziellen Events und so. Ich teaser das jetzt noch einmal kurz an. Ich warte immer noch auf die Zulassung weil ich könnte euch jetzt sagen, dass die jetzt drei Turnierserien machen und die Top 16 in dem einen spielen und so, bla, 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 ja. Aber ihr kennt uns, ich würde da liebend gerne die, also das Pro und das Con der ganzen Sache beäugen und da ist immer noch keine Entscheidung getroffen, was. Die, also was die Zulassung betrifft, was die Qualifikationskriterien betrifft, in welchem Zusammenhang das dann ist mit der Olympia-Qualifikation und so, wie, was das bedeutet für die Teams, die in zweiter oder dritter Kategorie sind, weil für die bedeutet das nämlich auch unfassbaren Verzicht und so, da sind ein paar 100%. Sachen im Hintergrund. Und, und da wird gerade noch ausge, also wird, wird wirklich gerade noch diskutiert so mit den Spielervertretern und deswegen will ich da noch nicht, also weil mich auch viele gefragt haben, ob wir da schon mal drüber sprechen können, Nee, nicht so halb. Wenn, dann müssen wir das ja sofort werten und auch, sagen wir mal. Anmarkern. So würde ich sagen, weil da wird, ja, da wird ja. safe Sachen geben, die man anmarkern kann. Auch wenn die Idee, einen fixen Schedule zu haben und zu wissen, ich kann die nächsten Jahre in Fort Lauderdale, Florida, im äh, September, letztes Septemberwochenende, ist in Fort Lauderdale immer ein Turnier. Und ich kann dann meinen Urlaub hinplanen und ich mache vorher noch Miami und sonstiges und gucke mir noch drei, vier Tage Beachvolleyball an. Kann funktionieren. Wenn du weißt, dass es die nächsten fünf kann Jahre. Kann funktionieren, so. ja. Aber da gibt es halt viele, also hm. viele Kontrapunkte auch noch so.
0: Ja, aber dann ist das doch der offizielle Aufruf. So, ich meine, wir wollen ja auch Aktien drin haben. Ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie klassisch als Podcast nur fordern und Druck machen und dann müssen die anderen ausführen. Wir hätten ja gerne selber Aktien, aber dann lass uns doch mal bitte als Speech für die mal Deutschland. dafür nicht. Mal gerade ein bisschen, nee. Aber lass uns mal Jalla machen. Verdammte Scheiße noch mal. So.
1: Ja, aber ich glaube, also ich habe jetzt ja auch und das war jetzt auch diese Woche so. Also ich, im Volleyballmagazin gab es einen Artikel.
0: Ja, da müssen wir drüber sprechen, glaube ja, ich. ich. Ja, dir
1: auch, den habe ich dir auch geschickt, beziehungsweise der wurde, der wurde mir zugeschickt, weil ich das witzig ist.
0: René Hecht stark in Kritik, also es hört sich ja an nach, ey, es ist so geschrieben wie so Intrigen-Story ja, ja. und jetzt wird mal aufgedeckt, was da wirklich passiert ist ja. und René Hecht mobbt hier jeden Einzelnen raus ja. und schafft ein Arbeitskonstrukt, in jedem, dem jeder Burnout bekommt, weil so viel Druck ist. Also es hat sich schon krass gelesen, muss man mal sagen.
1: Ja, ähm... Ich finde es erstmal witzig, also da sind ganz viele Ebenen in dem Artikel, erstmal finde ich es witzig, dass der Artikel so zwei Wochen nachdem kommuniziert wird, dass David am Ende des Jahres geht, veröffentlicht wird. Könnte es sein, dass ein David Klemperer dann sagt, so, jetzt bin ich beleidigt, der hat mir nicht vertraut und der hat die ganze Zeit nur gegen mich gearbeitet und jetzt schieße ich mal los. So, könnte das sein? 100%, er ist so einer, weißt du, er ist so einer. So, da ich vermute, dass er also, auch sorry, zumindest ich, ein Teilgrund ist. Ich setze warum viel Geld darauf, so. dass ja. dieser scheidende Geschäftsführer mit dem Volleyball-Magazin gesprochen hat, um denen zu erzählen, wie schlimm alles ist und wie schlimm René Hecht ist Irgendwo und wie müssen böse die Infos der ist. Und herkommen. So,
0: und ich glaube, weil was ja immer so ist, was wir glaube ich auch schon oft festgestellt haben, die Leute, die vor einem Jahr oder zwei ausgeschieden sind, die haben meistens nicht dieses Riesenbedürfnis, irgendwie jetzt da ein Fass aufzumachen Na, oder wenn so. Wenn sie
1: jetzt angerufen werden, werden sie das nicht. verneinen. wenn ich. Also wenn, die jetzt, immer, klar, wenn jetzt angerufen jetzt angerufen wirst, dann sagen sie nicht. Nee, es war immer alles der gut. Der Keim der Story muss akuter Irgendein sein. So einen, More recent, ja. so 100 Prozent, da ja. gehe ich auch von aus. Und das, das finde ich schon relativ witzig. Und da ist ja natürlich auch viel Druck drauf, weil diese ganzen Gremien, also René Hecht, also ich, lass uns den Bericht, also in dem Bericht ist ja viel drin, wie es wurde ja wurde viel Druck ausgeübt, dafür ist René schon beim Berliner Volleyballverband bekannt ja. gewesen und so. Was er ist so ein krasses
0: Arbeitstier ja. und kann deswegen nicht akzeptieren, wenn Leute nicht 24-7 alles rein investieren oder so, hat sich das ja gelesen. Ja. ja, verstehe ich. Klingt nach dir. Ja, ja klingt ein bisschen nach mir.
1: <lacht> ich, will jetzt, ich will jetzt so unwissend wie ich bin, ich will René Hecht nicht in Schutz nehmen, aber für mich klingt der Artikel wie. Wir wissen es nicht, das muss man, glaube ich, nee. betonen. Das ist auch
0: super gefährlich, genauso wie wir natürlich nicht wissen, dass David das gemacht hat. vieles, das das was wir hier gemacht haben,
1: war schon gefährlich mit unseren Thesen. So. Aber, ja. aber für mich, also für mich liest sich dieser Artikel wie: da ist einer, der hat bei Amtsantritt einfach einen Scherbenhaufen hinterlassen bekommen. Und hat halt ein paar Jahre oder vielleicht ein paar Monate gebraucht, um zu checken, dass es wirklich so ist, also dass es wirklich einfach ein Scherbenhaufen ist und dass es massive Änderungen, Einschränkungen, Verschiebungen, Budgetkürzungen, bla bla und sowas geben muss, um den Karren da irgendwie aus dem Dreck zu ziehen oder um das Schiff mal wieder irgendwie, um überhaupt mal ein Segel zu hissen, so. Und dass das ein Angestellter, der so in diesem Verwaltungsorgan, Verbandswesen drin ist oder so, nicht checkt und denkt, so warum darf ich denn nicht immer so weitermachen? Ich werde doch nicht kontrolliert und sonstiges, ist doch klar. Und da sitzt wieder dieses klassische. Der eine will aufräumen. Ich will nicht alles, wirklich nicht. Ich will, weil am Ende, habe ich gerade eingangs gesagt, René Hecht hat vor drei Monaten gesagt, wir setzen uns im in Timdorf äh, zusammen. Scheißdreck ist passiert.
0: So. Also er ist mit Sicherheit nicht fern von jeder Kritik, die man Nein. da jetzt äußern könnte. Da läuft offensichtlich irgendwas falsch. Und klar. Aber es lief auch schon vorher etwas ja, falsch. Und alle, also jetzt auch den Aufhänger zu machen, oh, jetzt muss wieder der nächste Geschäftsführer gehen. So, dieser Geschäftsführer hat wirklich nachweislich seinen Job extrem schlecht gemacht. <lacht> Oder gar nicht. Also halt. teilweise äh. verweigert. Äh. Deswegen ist das ein schlechter Aufhänger, das an der Personalie David Klemperer irgendwie festzumachen. Denke ich, ich auch. zu erwähnen, dass das jetzt innerhalb von vier Jahren der vierte ist und dass auch noch zig andere Leute halt gegangen sind und nicht gegangen wurden, sondern gegangen sind und so, klar muss man das thematisieren, so, das ist steht glaube ja, ich Ja, aber da Frage. steht
1: auch, der Artikel ist mir auch, zu, Kowalewski zum Beispiel, der kam aus dem Fußball, ist zum Deutschen Volleyballverband gegangen oder zur DVS, hat sich dann angeguckt dachte so, oh fuck und dann hat er sich natürlich sofort irgendwo beworben und ist jetzt bei Darmstadt oder so und macht da Fußball weiter. Ja. Ja, so ist es ihm zu verübeln. Nee, <lacht> weil der erstmal von da kommt, wo er das schon immer Hätte gemacht hat. jeder und an seiner
0: Stelle wahrscheinlich genauso gemacht, ja. ja.
1: Genau, so. Also, was soll so, das? ist einfach, aber ja, ich finde, find, das ist ein krasser Artikel, weil ich also ich, ich, lese daraus aber auch so eine gewisse Begründung und jetzt schließt sich der Kreis meiner, meiner Argumentation hier. Ich mache heute so ein bisschen Olaf ermittelt, merkst du so? Meine, die. war gar nicht Mittwoch, ey. Nee, ich, ich schließe so ein bisschen, weil diese Mitgliederversammlung die jetzt im November ist, 13. oder sowas, ne? diese Mitgliederversammlung, wo er neu wiedergewählt werden muss, trotz dessen, dass er jetzt ganz viele Umstrukturierungen macht und so weiter, ist halt der, wahrscheinlich der Grund dafür, warum gerade nichts passiert. Wahrscheinlich der Grund dafür, warum nichts passiert. Und deswegen, ist es ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung meiner Meinung nach, weil wenn man weiß, man hat gerade eh keine Manpower, die DVS kann das nicht umsetzen, beziehungsweise hat keinen Geschäftsführer oder so. Und wenn ich das erst im Januar irgendwie, wenn ich erst Mitte November dann wiedergewählt werde, um dann die Strukturen umzusetzen, um dann im Januar einen neuen Geschäftsführer vielleicht zu präsentieren oder die Strukturen so zu haben, dann ist es fucking nochmal zu spät, wenn in vier Monaten über gespielt werden soll. Deswegen hätte man das irgendwie in externe Hände geben sollen, so. Ich weiß aus dem Markt, da Leute gibt, die da Interesse dran haben. Dann hätte man das da hingeben sollen, zur Not für ein Jahr. Machten dann wahrscheinlich die Leute nicht, weil ein Jahr ist immer erstmal Investphase so, aber zumindest sagen, ey, hier kriegt ihr kriegt jetzt das Recht, die zu organisieren, organisiert mal bitte, wir haben gerade keine Kapazitäten. Aber jetzt nichts zu machen, zu warten, bis die bis die Mitgliederversammlung ist, in der Hoffnung, dass man da selber gewählt wird, die ganzen Strukturen umgebaut werden und Sonstiges, ist halt leider zu spät so. Ich verstehe, dass da viel ist gerade, weil diese ganzen Gremien und dann kommen die Landesverbände und sagen, ey, das und das finden wir scheiße, das und das finden wir nicht cool, das ist unser Antrag auf oder so. Ich will nicht mit René tauschen so. <lacht> also gar nicht. Aber der tut, also der tut mir zum einen leid, zum anderen sage ich so, oder naja. dann kümmere dich doch ein bisschen. Klar kommst du aus der Halle und klar hast du gerade diese anderen Big Topics und so, gar keine Frage, aber dann schiebt doch hier bald so... Lass das jemand anders Auslagern. machen. Es gibt doch genug, hm. die da Bock drauf haben. So, lass sie doch zumindest mal anfangen.
0: Also ja, so laut, wie die Stimmen sind von überall, müsste das eigentlich so sein. Aber ich finde es immer wieder krass festzustellen, was das einfach für, für ein fragiles Konstrukt alles ist. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, Langsam so, verstehst du es, ne? René ja. Hecht halt jetzt auch in einem gewissen Alter, wo er sich vielleicht und ja auch, ich meine, mit seiner eigenen Karriere und auch genug privat, glaube ich, schon erlebt, dass der sich jetzt ja auch denken könnte so... Warum gebe ich mir den Scheiß jetzt eigentlich? Oder warum lasse ich mich jetzt auch noch öffentlich dafür kritisieren, dass andere vor mir nachweislich auch ihren Job nicht vernünftig gemacht haben und ich jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, als das Flaggschiff für Alles läuft falsch, halt gerade im Volleyball stehe. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Ja. So, wenn der jetzt auch sagt, ich schmeiß hin und habe keinen Bock mehr, was ist denn dann so? Ne? Dann kommt wieder der Nächste, der auf einmal feststellt, oh, hier ist aber ein bisschen was los gewesen in letzter Zeit und dann geht's wieder von vorne los. Das ist halt das Krasse.
1: Ja, ich glaube halt, dass René auch schon sehr weit ist, weil er schon wirklich viel gebohrt hat und viel Druck. und Also er hat auch Druck gemacht, er hat Veränderungen gemacht. Veränderungen sind immer Druck auf Menschen, ist immer Druck auf Menschen, es ist so. Und der hat schon, der ist schon sehr weit gekommen und der ist an einem Point of No Return und da müsste eigentlich auch der Volleyballverband verstehen, an so einem Point of No Return und da ist jetzt einer, der halt drauf scheißt so, der scheißt auch drauf, was seine, er ist jetzt gegenwärtig nicht für Statements und so erreichbar, steht überall, ja okay, aber er scheißt doch auf das, was da jetzt irgendwie gerade steht. Es wird ihn natürlich treffen, aber ihm ist es egal, weil er zieht sein Ding durch, so. Und das schätze ich erstmal. Also, das klingt, ich weiß, jetzt gibt es viele Leute, die jetzt vielleicht gerade René Hecht kritisieren oder so, die hören auch unseren Podcast. Ich weiß das ganz genau und ihr denkt jetzt, boah, du hast überhaupt keine Ahnung. Mag sein.
0: Aber ich schätze... Ein Arschlecken könnte man dir, glaube ich, vorwerfen, ja. Nee, Aber
1: ich schätze einfach Leute, die auf etwas... Sorry, ihr kennt mich gut genug, um zu wissen. Ich schätze Leute, die darauf scheißen, was andere über sie denken, eine Idee haben und an die glauben und die durchziehen. Und ich glaube, wenn sie nicht funktioniert, und so schätze ich René ein, bitte am Ende sagen, Mea Culpa, sagt man das so, meiner, so in die Richtung, tut mir leid. Bongiano auf Mittag, glaube bon ich. auf sowas. Mittag, ja. genau, so ein mhm. Ding. Und dann ist das Thema, dann ist das Thema nicht durch, aber es war schon vorher Scheiße. Es ist nur eine andere Konsistenz der Scheiße, die sich jetzt gerade da zusammenbaut. Und wir hoffen einfach nur, dass daraus jetzt, keine Ahnung, was auch immer entsteht. Punkt. Und deswegen ist es verdammt nochmal, meiner Meinung nach alternativlos, den man jetzt irgendwie so wieder wegzuschicken und wieder ein neues Präsidium oder neu also macht keinen Sinn. Der ist an einem Point of No Return, der hat jetzt viel gebohrt, viel aufgebrochen, ist auch vielen, vielen Gruben, vielen Drecksgruben da einfach auf, mal auf die, auf die Spur gekommen und hat gesagt, so, pass mal auf, das und das und das funktioniert nicht und ist dann mit dem Finger mal rein und hat mal gefühlt so. In und, den
0: Eiterbolzen und dann ja. spritzt es dir auch mal ein bisschen entgegen, ja, da, die, so ein Ding, die Soße. Wenn du jetzt so ein
1: Ding auf der Schulter ausdrückst oh. und dann so kutsch, gegen den Spiegel. Bah. Ja.
0: bah. Richtig widerlich. Ich hab ich also. schon
1: lange nicht mehr gehabt, hatte ich früher öfter mal, auf der Schulter so. Ein
0: oh, das sind immer die schlimmsten Stellen gewesen. So, wenn du auch so, oder am nee, Rücken... Nee, meine waren immer sehr gut. gut. Und dann guckst du im Spiegel und versuchst so also oben am Schulterblatt, versuchst du da was. Gott, ey. Ja, weil du auch so unbedingt Ich wünsche bist. keinem, also nochmal, kurzer Disclaimer. Wenn ihr zu Hause eine Freundin habt oder einen Partner oder eine Partnerin, die gerne eure Pickel ausdrückt, das ist eine Red Flag, aber wirklich immer, immer ganz toll. Red Flag, die muss weg. <lacht> ja, also das finde ich äußerst gefährlich. Ich habe das auch mal erlebt und das ist wirklich, lasst das nicht mit euch machen. Es ist quasi, <lacht> ich sag's jetzt nicht, aber äh, lasst das nicht mit euch machen. Ist sind Kündigungsgrundsätze?
1: Ja. Ich glaube, es gibt einen Case, wo man das entkräften muss, so wenn es wirklich ein unfassbar schmerzhafter Pickel wirklich so Mitte rücken ist und du kommst nicht dran und du bittest sie darum und sie findet es eklig und macht es dir zuliebe, weil du weißt, es ist gerade... mir wird schlecht, lass uns bitte. Nein, aber du weißt, was ich meine. Dann würde ich sagen, das ist okay und dann ist es mhm. eigentlich eher eine Ehrenfrau, wenn sie sich selber davor ekelt. Okay.
0: Sind wir Na gut? Ja, ja. gut. Okay. Wir können, wenn wir da ein Pamphlet irgendwie veröffentlichen wollen, dann müssen wir noch ein, zwei Klauseln reinmachen. So ein
1: reinmachen. Gesetz, der Pickel Pickel <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ah, krass. Eine,
0: nee, jetzt hast du alles durchgestrichen, ne? Krass? Ich hab alles durchgestrichen. Ich ja. habe
1: zwei, zwei Punkte. Olaf ermittelt hat die letzten zwei Punkte abgehakt. Komm, dann lass uns doch mal ein bisschen.
0: Ich hätte jetzt Lust auf ein bisschen Poesie. Mir wurde was zugeschickt und zwar vom guten Dommel. du hast es mir auch
1: weitergeleitet. Lust auf Poesie ist auch so geil, Alter.
0: <lacht> Dan was für eine Legende, ey. Also. Was der jetzt wieder gemacht hat, dem tut das, glaube ich, gerade gut, den Ey, Kopf richtig frei zu Ich liebe zu haben. auch seinen
1: Humor einfach, ne?
0: Er ist so ein geiler Typ und er ist ja wirklich, also haben wir schon mehrfach darüber geredet, dass er nicht nur ein guter Volleyballer war, sondern einfach auch ein toller Typ mit ganz viel in seinem Kopf einfach. Leider drinne. viel zu intelligent. Ja. ja. Und hat aber auch genug Zeit, einfach mal ein bisschen Quatsch rauskommen zu lassen. Und ich will einfach mal vortragen, zumindest mal eins, das Lieblingsthema, weil du es auch so gerne sagst, das ist auch die gute Tommy und Hans-Vogtschule natürlich, das gute alte Kanten. Ja. Dan Jon hat zu vier der wichtigsten Techniken in <lacht> bei. Oh,
1: willst du jede Woche nur einen machen?
0: Ja, das machen wir so. Ja, also Komm.
1: heute, heutiges Thema. Kanten. Heutiges Thema im, was ist das, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt irgendwie den Überbegriff, heutiges Themas, äh, Thema im Danions-Lexikon, in, danions ja. Genau. Ja, in danions poesie Poesiealbum sehr gut.
0: Gut, also macht euch mal so eine richtig schöne Kerze jetzt an, ja. irgendwie vielleicht auch nochmal so smooth, Jazz, ich mache mir nicht die Mühe, das im Hintergrund reinzuschneiden. Bitte nicht. Und dann lasst uns jetzt mal genießen. Kanten, Kanten, Kanten sind nicht nur stattliche junge Männer an den Buchten von Malle. Kanten sind nicht nur konvexe und konkave Bestandteile geometrischer Körper. Kanten sind, ist der falsche Ansatz. Kanten ist. Kanten ist mehr als eine Technik. Kanten ist eine Lebenseinstellung. Kanten ist Leben. Selbst Immanuel Kant bekannte sich zum Kanten. Und alle Menschen, die Kanten nicht kannten, erkannte er als ohne Verstand. Kanten ist transzendental. Kanten übertrifft die Sinne, wenn ich kannte, ich gewinne. <lacht> ja, der Applaus bitte an Dan und nicht an mich. Ich bin, froh, sehr gut ich bin froh, dass ich fehlerfrei vorgelesen habe. Sehr gut, habe, du hättest es kaputt machen können. Sensationell. Ja. Sensationell, und das ist nur einer von vier Teilen. Und Dan, mach bitte weiter. Also wirklich, Dan, wenn du das jetzt siehst oder hörst, mach bitte weiter. Ich finde das großartig. Unterschätzt einfach richtig gut auch gemacht so, ne? Brutal, Mann. Ja.
1: ja, das ist perfekt. Und das ist jetzt die Gefahr, dass die Leute jetzt auf seinen Instagram-Kanal gehen und das alle sehen und feiern wir werden es trotzdem vortragen aber du hast es auch sehr gut vorgetragen das muss ich an der Stelle auch mal sagen <lacht> also das äh, ist wunderschön ja. kannten ja für alle die so die es nicht checken ist es ist halt vor allem dieses ankanten die die Trefffläche einstellen bin bevor bin der groß. ball jetzt kannst kommt. du mal vormachen
0: einmal wie kantet ja. man richtig ja. Komm, ja, dass du halt mal.
1: vorher ankantest in die Richtung bevor du also es macht keinen Sinn ja. so hinzugehen und um den Ball so Sonst zu machen wenn nicht
0: immer hier Plattform dann klonk weg und genau so, nee. sondern
1: du kantest halt in die Richtung wenn du den Baller hinspielen wir von da kommen zack bumm und dann geht er da halt so ja. also es ist halt immer vorher zack, in die richtige So die ball. vorher in die richtige Richtung einstellen Sachen die ich nie hingekriegt habe ich habe Immer richtig gekantet und ich habe danach irgendwie immer so rumgerührt. Ja, beim, ja. Du kriegst deine Arme halt nicht zusammen. Ja, ja, Wenn man hier mit den
0: Ellenbogen versucht, hier immer das zu machen, ja, ja, dann ja. ist halt schwierig. Boah, ja. ja. was glaubst du eigentlich? Das können wir mal thematisieren, Nein. um mal ein kleines Feature zu machen Online. für alle YouTube-Zuschauer. Was ist deiner Meinung nach die coolste Handhaltung beim Baggern? Weil es gibt immer Leute, die haben extrem viel Style, die machen dann immer hier so ein oder so, so Spider-Man oder machen dann einen Finger nach vorne. Manche gehen so richtig, Mach ich habe Händchen oder halten oder so. Ja. Manche machen hier den, ich falte meine Hände ineinander. Was ist deiner Meinung das nach cool, der coolste Weg zu baggern?
1: Da muss ich jetzt vorher einmal kurz ähm, sagen, es geht nicht darum, den coolsten Weg zu haben, sondern es geht darum, die bestmögliche ja, Treffläche zu haben. Aber für irgendwas.
0: alle, die jetzt auch auf B-turnieren mit so St. John Smith Dingern rumlaufen und so weiter, mit zu so Kappen und dann hier, ich bin die Abwehrkatze, da musst du jetzt mal ein bisschen, komm hol die Leute mal Also ich ab. glaube
1: halt, dass dieses Faust und dann Hand drum, das ist zu starr, das ist nicht, ja. aber dieses übertriebene Hände offen. Du bist und so ein bisschen
0: so, lockerer, ne? Du hast deine Hände ja, auch so ein bisschen, oder? So ja, ein bisschen ich so ein
1: bisschen lockerer und versuche halt dann mhm. eine möglichst große Fläche zu machen und dann irgendwie, ich versuche ja auch nur, bei mir war es ja wirklich so, ich versuche kläglich irgendwie so eine Trefffläche, wenn ich nicht ganz unten spiele, sondern irgendwie an den Armen noch sowas gerade halbwegs hinzukriegen. ist bei mir halt super schwierig, weil der eine den Ellbogen auch nicht richtig tickt, so, weil er irgendwie falsch eingestellt ist, beziehungsweise nach der OP nicht mehr richtig funktioniert hat, die ich mal hatte. Also nicht zu viel und nicht zu wenig, würde ich mal sagen. Also nicht zu steif, aber auch nicht, also dieses zu cool ist auch wirklich. Ich also, habe das Gefühl, ich, dass
0: manche Leute da präsentieren wollen, was sie für eine Technik im Schlafzimmer benutzen, beim äh, ja, bei der Partnerin eventuell. Also mit der Fingerhaltung
1: ist es wirklich wild manchmal. Achso, ich dachte gerade, du meinst mit Fäusten. Gott, Gott. Ja, ich wusste Gott. nicht, in welche Richtung das geht, Bruder. Du hast ja, heute nicht schon, in die. Du hast mit dem nicht Podcast, du hast die Episode angefangen mit Masten, die du vom Boden aufhebst. Ich wusste nicht, was du heute für Mut hier hast, Alter. Mann, ey. Ja, äh, so, okay. Okay. Ja, also haben nicht zu so viel, so viel und nicht zu so wenig. So, und, äh,
0: ja Kuss an alle, die jetzt gerade nur zuhören und für die die letzten <lacht> vier Minuten so richtig <lacht> sinnlos waren.
1: Ja, nicht zu viel und nicht zu wenig ist ja zumindest schon eine... Ja, kann man man hat es bestimmt noch verstanden. Ja. Mhm. ja, und wenn ich müsste halt bei YouTube mal reingucken. Pff,
0: zumindest für den Part. Man kann ja auch beides machen. Das ist ja das wichtig mein ist.
1: Auftrag ist sowieso, also folgendes. Ich habe hab doch noch eine Sache, schreibe ich mir auf. So, wir haben ja jetzt hier zwei Konsumwege. Und wir haben ja viele absolute Ehrensupporter, weil die, die jetzt schon wieder zuhören und gecheckt haben, dass es das hier irgendwo gibt oder so die supporten uns ja jetzt schon wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Vermutlich. Und da sind ja wirklich ehrenhafte Leute. Und wir haben ja jetzt auch durch diesen Split, den wir gemacht haben, mit dem Video und dem Audio-Podcast, haben wir jetzt die Chance, unsere Download- und Klickzahlen auch so ein bisschen zu, ich will nicht sagen frisieren, aber ich sag mal so, es gibt die Chance, wenn alle da draußen beides konsumieren und beides downloaden. Also die Leute, die jetzt wir zum Beispiel... Ich haben 100.000 ZuhörerInnen. Die Leute, die das Video gucken, weil sie es cool finden, das Feature ja. oder so. Die können durchaus auch den Podcast mal downloaden.
0: Ja. Also, also das auf
1: Spotify downloaden. Abseits
0: dessen finde ich, dass es sinnvoll ist, beides zu machen. Also ja. es wird immer mal Themen geben. Ich bin ja auch, ich werde auch weiter. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch oft einfach den Podcast trotzdem nur hören. Ja. Aber wenn mal ein Segment mit bei ist, wo man so denkt, okay, da würde ich jetzt schon mal gerne sehen, dann was dann die Fresse, wie die Fressen genau. so aussahen oder ja. was da für ein Quatsch gemacht wurde. Sich einfach vielleicht mal, und vor allem bei YouTube, habt ihr jetzt ja alle inzwischen mitbekommen, weil die meisten den Weg jetzt gegangen sind bei der letzten Episode. Wussten sie. Haben wir ja. halt auch das geile Feature mit diesen ganz super offensichtlichen Kapitelmarken, dass man dann auch sagen das kann, ey, going, ich ja. schalte nur ein ab Minute 27, weil da ging es um X. So, das ist halt mega geil. Yeah. <laughs> von daher würde ich es eh beiden empfehlen, aber klar der Punkt, dass man auch, wenn man sagt, man hört eh nur, man guckt nie, vielleicht trotzdem mal einmal ein bisschen Liebe verteilt und mal einen Kommentar runterhaut und er denkt wie vor, nach wie vor dran, also es war letztes Mal schon okay, aber es geht noch wesentlich mehr Thema Sachen diskutieren ja, so, ja. Ne? weil wir haben jetzt hier ein, zwei Themen angeschnitten das heißt die ganze Geschichte mit René Hecht und was da gerade alles brennt und was nicht passiert das sind Themen, ich glaube, wenn man Leidenschaft für Beachvolleyball hat, so wie es in unserem Discord auch die ganze Zeit passiert, sollte man das mal publik machen So eure Chance mal ein paar Themen anzustoßen ja. und und seid euch sicher, das ist ein Forum, da wird eure Meinung auch gesehen. Weil das werden sich auch mal ein paar Leute zumindest mal durchlesen, ja. um mal zu hören und zu sehen, wie ist denn das Stimmungsbild ja. bei den ganzen Walkenhorst-Jüngern? Was haben die wieder gerade für Hör doch Probleme? doch mal bitte, sind wir nicht aus dem Alter jetzt raus mittlerweile, Alter? Das so wurde so oft gesagt, schon über ja, mich. Ich identifiziere mich so stark als Walkenhorst-Jünger, das kannst du kaum du glauben. Du vor allem. Ja, deswegen träume ich auch die ganze Zeit von dir. Ja, okay.
1: Mhm. Ja, ich hab dich endlich, endlich hab ich dich, ja. Alter. Ja, das also das wäre... final. Das wäre cool, weil dann können wir halt, also das wird dem Podcast-Manager halt zuarbeiten, weil er dann mit der neuen Boah, mit der neuen Vermarktungsunterlage, die wir darauf erstellen, können dann nochmal rausgehen können an die Partner um mal wieder hier so ein bisschen um ein bisschen Werbung hier reinzubauen auch.
0: Ja. Ja. Wir so. brauchen mehr Geld. Von daher. Supporterino und so, ihr wisst Bescheid, immer schön doppelt klicken. Und ein Thema können wir auch noch machen, ich glaube, wir sind jetzt gleich durch. Wir werden jetzt demnächst, also da muss man auch mal sagen, Jen, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, wenn du zuhörst. Nee, glaube ich nicht. Da ich. ist, also Twitch ist teilweise so dämlich, was das angeht und dann leider ich noch restriktiv. Ich kann es verstehen, 99% Prozent von dem, was Twitch macht, ist ausgelegt für so Einzel-Content-Creator, ja. Gamer. Für Just-Chatting-Streamer, für Einzelpersonen, die zur Firma werden. Und die wenigsten davon haben überhaupt Angestellte. Die haben vielleicht ein paar Cutter, dass es so läuft, aber es sind ein Mann, wie sagt man, ich-AGs oder ja. so, die einfach so durchziehen. Genau. Dementsprechend ist das Ganze auch strukturiert. Trotzdem will Twitch unbedingt diesen Sportmarkt für sich erforschen, den immer größer machen, den erschließen und irgendwann vielleicht auch sogar übernehmen. So. Du Im nicht Zusammenhang das mit so. Ich glaube, das wissen sie noch nicht, dass sie das wollen, so, aber ne? ja,
1: könnte, könnte ja irgendwann mal eine Tendenz sein. Ja. ja,
0: und das Problem, was wir jetzt gerade haben, ist wir sind ein Konglomerat mit potenziell verschiedenen Sportarten, die parallel laufen. Wir sind halt so ein richtiger Sender, auf dem auch Sachen parallel Sender laufen. Sendergruppe. Sendergruppe. Ja. So, wir haben verschiedene Kanäle und das geilste Feature für euch ist ja, dass ihr dann halt den Squad-Stream euch reinziehen könnt und theoretisch da nichts verpasst. Ja. Wir haben aktuell nur drei Kanäle, die verpartnert sind. Einen müssen wir da noch hinbekommen. Und jetzt haben wir natürlich versucht, den Weg zu gehen, das rational zu erklären und zu sagen, ey... Sie verstehen es auch alle.
1: Das muss man mal... Also jetzt ja. kein Hate an Twitch, sie verstehen das alle jetzt weiter?
0: Trotzdem wollen sie halt keine Ausnahme machen, was ich auch verstehen kann, weil man muss beding gewisse Bedingungen muss man erfüllen, um Partner zu werden. Jeder, der sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, das ist auch nicht so schwer, von daher mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir das schaffen. Wir schaffen. Ja. Aber es führt jetzt dazu, dass wir leider Content fabrizieren müssen, um halt unseren Spontan3 Channel auf Partnerstatus zu bekommen. Den kriegen wir dann wahrscheinlich auch relativ schnell, was nicht selbstverständlich ja, aber ist. wir müssen einmal diese Bedingungen halt erfüllen. Damit wir dann, weil ich glaube, Weihnachten, kurz vor Weihnachten, haben wir wirklich das erste Mal dann laufen. läuft auf allen Kanälen Einzelspiel und auf Main ja. Channel läuft dann sogar noch unsere Konferenz, wo wir reinschalten. Genau. Und dafür brauchen wir den halt. Deswegen werden wir demnächst, ihr könnt euch vermutlich darauf einstellen, dass wir mal so Behind the Scenes einfach mal eine Kamera laufen lassen, während dann irgendwie das Spiel läuft. Haben wir dann unsere Kamera im Studio noch an, ihr könnt ein bisschen hier eurem Voyeurism da mal ein bisschen, ne? Schon die erfolgreichste Kanal. Dann, mal dann walten lassen da. und ja. da mal ein bisschen schauen, wer sich da im Sack kratzt und so weiter. Hoffentlich werden wir nicht gebannt und solche Geschichten machen. Wir werden das auch ankündigen, aber da ist halt wichtig, ein bisschen, ein bisschen zu supporten, auf jeden Fall an der Stelle. Ja. so Selbst wenn ihr nicht zuschaut, natürlich lieber dann irgendwie auf dem Kanal seid, wo dann auch der Kommentar und das Spiel zu sehen ist. Macht am Zweitgerät einfach dann mal den zweiten auf. Wir werden dann, wenn's wenn wir nur ein Double Letter haben, werden wir dann halt auf Spontane 3, also das ist der Channel, von dem wir reden, ja. mit dem werden wir jetzt öfter mal online gehen, auch mal sagen, komm, nach Montag Hausbesichtigung gehen wir dann irgendwie nochmal für eine halbe Stunde ja, Rain wir jetzt zu und so weiter. Genau. machen da, beantworten ein paar Fragen, schnacken ein bisschen mit euch und da wäre es cool, wenn ihr auf jeden Fall supportet, damit wir da, da müssen wir irgendwie zwölf Streams absetzen in den nächsten 30 Tagen und dann haben wir dann den Partnerstatus und können dann noch besser weitermachen.
1: Ja, sehr gut, dass du daran gedacht hast. Ich habe das vergessen aufzuschreiben mhm. an der Stelle. Du bist wirklich gut vorbereitet, Podcast Podcastmanager. Profi, Digga. Profi, komplett. nee mhm. Das ist wichtig und ich, Twitch checkt das muss man nochmal einmal sagen. Ja. Aber sie sind halt in diesem Konzernding gefangen, ja, das ist halt nicht üblich. Wir müssen auf jeden Fall einmal diese Dinger. Mhm. Sie können das dann frei oder sie können das freischalten, wenn wir einmal diese Bedingungen erfüllt haben, müssen wir jetzt halt machen.
0: Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. So, mit eurem Support ist alles möglich, denn wir sind gemeinsam. Jetzt musst du machen. Stark? Okay. <lacht> 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 äh, auch ja. dafür sollte man das Video gucken. Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, wir sind an dem Punkt auf No Return, vor allen Dingen ich mit vielen Sachen, die ich heute thematisiert habe. Jo. Und dann sollten wir jetzt einfach mal abklemmen und uns dann darauf freuen, dass wir... Wie klemmen wir, wir denn jetzt ab? Wir müssen uns auch keinen Hirnschmalz Wir haben mehr noch nichts. Nee, wir haben noch nichts. Ja.
1: Tschüss.